0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück zum einen mit meinem kongenialen Kollegen Silan Krieger. Servus. Hallo. Und wir haben heute einen spannenden Gast. Er ist Unternehmer und das bekannteste Gesicht, der bekannteste Experte, wenn es um Versicherungen geht in Deutschland. Herzlich willkommen. Versicherung mit Kopf oder auch genannt Bastian Kunkel.
1: Hallo, schön, dass ich in der Runde dabei sein darf.
0: Basti, sehr schön, dass du dabei bist. Heute müssen wir natürlich mal das Versicherungsgeschäft zerlegen, vielleicht auch für Leute, die da nicht so tief drin sind. Wir sind ja auch keine Experten für Versicherung, deswegen kommen da auch, glaube ich, ein paar blöde Fragen, die dann aber vielleicht gar nicht mal so blöd sind. Hast du gleich mal eine blöde, was ich mir aufgeschrieben habe für den Anstieg. Was ist denn so ein Satz oder so eine Aussage zum Thema Versicherung, wo dir eigentlich gleich schon die Hutschnur hochgeht? Gibt es da sowas?
1: Ja, 100 Prozent. Also wenn man auf Social Media unterwegs ist, äh, dann hast du ja diese Kommentarwelt und plötzlich mhm. kriegst du ganz, ganz viel äh, Feedback und äh, die hast du halt in, dein, in einem normalen Alltag nicht, da hast du nur Feedback von den Leuten, mit denen du halt auch wirklich sprichst und da kommt natürlich äh, sehr viel zusammen und ein Satz, der der ständig kommt, ist, ähm, ja, aber am Ende zahlt die Versicherung ja eh nicht. <lacht> und, das wäre meine erste Frage <lacht> gewesen eigentlich. <lacht> und D der Satz, der ist halt nie richtig, ähm, muss man halt so sagen, ähm, mm. sondern da gehört viel mehr mit dazu und da muss man auch schauen, warum hat sie nicht gezahlt und so weiter und so fort und ähm, da gehen wir wahrscheinlich vielleicht noch im, im Verlauf äh, drauf ein. Da
0: sprechen wir gerne drüber, da gibt es ja. ja immer die schönen Reportagen, die man so kennt von mm. Monitor oder mm. auch in der ARD und so, oh ja hier, der und der klagt an, schauen sie hier, Versicherung und die hat nicht gezahlt, vertiefen wir gleich, aber das ist das, wo du denkst, so, oh, mein Gott. Ja, es ist halt schwierig, weil dann sitzt du da und was mach ich jetzt?
1: Weil du müsstest halt mit einem Fünf-Seiten-Roman antworten, damit das irgendwie Sinn ergibt, weil das ist ein ganz großes Thema. Oder ja, du weiß ich nicht, scrollst halt weiter, weil manchmal hast du Menschen, die wollen, das dann verstehen und manchmal wollen Menschen es aber halt auch nicht verstehen, wie es wirklich
2: aussieht. ja, Das ist immer so das Thema. Habt ihr eigentlich schon mal die Versicherung betrogen? Nee. Ich schon, mit zwölf. Ernsthaft ja, ja. Wir haben ein, ähm, ich hatte ein damals ein so ein, also ein iPod. Das war nee, das ist noch länger her. Da war ich zehn oder so. Ach so du hast du das selber kaputt gemacht und ähm, hast dann? Ja, ich habe ihn, also ich war einfach dumm und habe ihn kaputt gemacht und es wurde dann, das wurde dann über die haftlich oder so von meinen Eltern oder so gemacht. Ja, Haftpflicht ist ja eigentlich sowas, äh, zahlt, zahlt die immer,
0: also weil sag mal, wenn der jetzt kaputt ist, dann gut, außer man sieht, dass jemand draufgestiegen ist, wobei, ist das noch so nach, strafbar, wenn ich das sage? Nee, ist zu lang her, glaube
1: ich. Mitt mittlerweile, also ich bin gar, kein Anwalt, weiß gar nicht, ob du in dem Alter auch überhaupt strafmündig dann schon nee, warst, je nachdem, was ja. da das passiert ist. Aber nichtsdestotrotz, was du gerade beschrieben hast, passiert jeden Tag in Deutschland. Ja. Jeden Tag. Ist auch kein Kavaliersdelikt, wie das so oft hingestellt wird. Ne? Versicherungsbetrug ist Versicherungsbetrug. Das ist strafbar. <lacht> Kleine Anekdote dazu, als ich meine Ausbildung war und dann bist du so, das erste Jahr ist rum und dann kommt halt auch dieses Thema Versicherungsbetrug auf und dann wird dir auf einmal klar, also wenn du Kaufmann für Versicherung, Finanzen lernst, dann ist das quasi die Ausbildung zum Kaufmann für Versicherung, Finanzen und zeitgleich auch die Ausbildung zum perfekten Versicherungsbetrüger, ja. weil du halt genau weißt, auf was es ankommt und, und äh, wo es vielleicht Schlupflöcher oder sonstiges gibt, was man natürlich nie machen sollte und ich auch nie gemacht habe. Aber, Kannst du uns da
0: was verraten? Oder vielleicht, wollen wir natürlich ja, nicht, nicht eine Anleitung geben, nein, aber worauf kommt du an, beziehungsweise wie genau hm. wird das geprüft, denn du kannst ja jetzt, also genau. es gehen, du hast gerade gesagt, es gehen so viele Sachen am Tag kaputt, also da kannst du ja nicht bei jedem zu Hause ja. äh, vorbeifahren und sagen, so jetzt erklären sie uns, jetzt zeigen sie uns mal genau, wie es passiert ist. Genau, es gibt
1: ja keine 100% Methode, um Versicherungsbetrug zu erkennen, mhm. die, die gibt es schlechtweg nicht und deswegen ist das auch ein milliarden Milliardenverlustgeschäft äh, in Deutschland, ein Versicherungsbetrug, was übrigens dann auch natürlich zu steigenden Versicherungsprämien für alle führt, ist ganz klar. Und ähm, du hast Gutachter, die vielleicht einen größeren Schaden dann immer angucken und das rekonstruieren wollen. Wie ist das jetzt genau passiert? Ja, Oder wenn jetzt der, mein Handy ist, irgendwie auf die Badewanne äh, da gefallen und dann ist das zersplittert und dann ist das wirklich so. Da wird das auch mal äh, nachgetestet. Die haben natürlich auch viel Erfahrung. Ja? Vielleicht kennt ihr die Versicherungsdetektive auf, auf RTL. Den grandios, grandios. Den, den kenn ich habe ich hab's sehr noch gut. nie
0: gesehen, glaube ich, aber ich, ich, ich kenne es. Ja. Der erzählt <lacht> mir da immer ein paar Sachen.
1: Das ist schon super spannend. Und ähm, deswegen, ähm, es, es funktioniert leider öfter als gedacht wahrscheinlich Versicherungsbetrug
0: und es wird jetzt noch dramatischer mit KI. Aber da habe ich vor kurzem gehört oder gelesen, ich glaube, es war in einem Podcast, dass angeblich durch KI viel mehr Versicherungsbetrug verhindert werden. Auch. So, auch. Wie,
2: wie, wie kann ich mit der KI? Na jetzt schau mal,
0: du,
1: könntest, also, du schickst ja in der Regel Bilder ein mhm. von einem Schaden. Jetzt stell dir mal vor, du erstellst einfach Bilder von einem Schaden, den es nie gab. Mhm. und schickst das ein, dann ist das vielleicht ein bisschen kleinerer Schaden, gut, ja. wo das der Gutachter so. nicht hinkommt <lacht> ähm, und dann probierst ja, du es ja. einfach mal so und die Frage ist jetzt, wie kriegst du das? Wahrscheinlich auch wieder mit einer KI-Lösung mhm. Die kriegst du wieder, wieder raus, <lacht> ob das jetzt ein echtes Bild ist oder, oder halt nicht, ja. Also das sind jetzt die Herausforderungen, die die Branche jetzt schon hat.
0: Mhm. Aber vielleicht zum Thema KI, das ist jetzt ganz spannend, dass wir da drauf kommen. Könnten da Versicherungen, wenn wir jetzt mal annehmen, es, es nimmt jetzt der Versicherungsprotokoll nicht komplett zu und wird vielleicht sogar im Zaum gehalten oder vielleicht sogar mhm. ja, positiver Einfluss der KI. Könnten Versicherungen so ein heimlicher Player sein für die Zukunft? Denn man hat ja theoretisch folgende Trends. Man braucht weniger Mitarbeiter, die durch KI ersetzt werden können. Ist jetzt nicht schön für die Mitarbeiter, spart aber Geld. Das heißt, ich brauche auch weniger Immobilien, spart auch Geld. Also da ist sehr viel Einsparpotenzial, oder? Und dann auch, äh, da gibt es ja auch schon einige Studien, Gewinnpotenzial bei Versicherungen, da denkt wahrscheinlich äh, bei KI erstmal keiner dran. Ähm, könnte das so ein Player sein? 100 Prozent. Oder der Branche, besser gesagt. Die
1: nächste Woche, jetzt wo wir das gerade aufnehmen, äh, tatsächlich auch auf einem Panel, wo es genau um so eine Diskussion mhm. geht, KI in der Versicherungsbranche, wie, wie ähm, werden da vielleicht auch Prozesse ähm, ja nicht nur weiterentwickelt, sondern revolutioniert und du hast genau die Themen angesprochen. Also ähm, KI wird äh, vieles ersetzen, tatsächlich, äh, auch Sachbearbeiter, also da passiert halt mhm. sehr viel ähm, noch analog in der Versicherungswelt, <lacht> was eigentlich so nicht mehr sein darf. Und, und dieses ganze Thema Dunkelverarbeitung, was wir in der Branche haben, das heißt, dass Daten ohne dass jetzt jemand drauf guckt, sehr vereinfacht ausgedrückt, mhm. verarbeitet werden. Da, da hast du ganz, ganz viel Potenzial, was also heißt KI Fehlerquellen, die dann gedeckt werden können. Genau, und du kannst ja KI, ähm, ob das jetzt eine, eine KI ist oder ein, ein Large Language Model, wie auch immer das jetzt genau am Ende ähm, konzipiert ist, äh, kannst du mit Daten befüllen. Versicherer hat unglaublich viele Daten, ja, mhm. und ähm, dann dann kannst du so, kannst du so einzelne einfache Requests, ja, die jetzt vielleicht jemand hat, ähm, wo du aktuell noch, weiß ich nicht, 40 Minuten in der Hotline drin hängst, dann Sachbearbeiter dran hast, der es dann auch nicht weiß, der dich in die mhm. Fachabteilung weiterleitet und der ist gerade krank, ja, du drehst durch als Kunde, Versicherer absolut katastrophaler Service kann gelöst werden durch eine KI, die all diese Informationen hat, instant. Also, um das zu beantworten, da wird hoffentlich ganz viel passieren, ähm, weil, und das ist auch das Spannende, ähm, egal wer jetzt hier gerade zuschaut, ich kenne die Leute ja nicht, ja? Ich, ich weiß nicht, ob die eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft haben, ich weiß nicht, ob die äh, Veganer sind oder nicht, aber ich weiß, jeder Einzelne, der gerade zuschaut, hat Versicherung. 100 Prozent. Entweder selbst oder noch über die Eltern, aber jeder hat Versicherung. Das heißt, das ist ganz klar ein Zukunftsthema, was so nicht weggehen mhm. wird. Und deswegen finde ich es super spannend. Ich bin ähm, gespannt drauf, auch was die nächsten Jahre da noch passiert. freue mich sogar drauf, weil äh, du hast gesagt, es ist so viel Abzell möglich.
0: Wir sprechen natürlich auch Thema Versicherung drüber. Ja, was braucht man, was braucht man auch nicht? Blöde Frage, hast du eine? Ich hätte nämlich gerade eine im Kopf, aber... Die man nicht braucht? Nee, einfach mal eine blöde Frage noch zum Thema Versicherung. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Das ist wirklich eine blöde Frage, aber vielleicht auch spannend, wenn wir Basti hier haben, der ja wirklich sich viel besser auskennt. Wie verdient so eine Versicherung eigentlich Geld? Also klar, da zahlen viele Leute ein und im Zweifel… Indem sie nicht zahlt. Genau. <lacht> Entschlüsselt. <lacht> naja, aber
2: irgendwie muss es ja so, irgendwie, ja. also auf, auf, dem, auf dem Weg hin habe ich mal überlegt, so ein bisschen ist es ja wie so ein casino mhm. du würdest mhm. es ja nicht machen, wenn es nicht profitabel wäre. Mhm. Genau,
1: also ähm, ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht genau als Casino beschreiben, weil Leute haben eine wahrscheinlich ja, eine negative Assoziation mit Casino, aber ist auch egal, weil die Leute haben auch eine negative Assoziation mit Versicherungen, <lacht> zumindest in Deutschland, ist übrigens nur in Deutschland so. Das äh, okay. ist auch interessant, wenn ich oft, also bin ich oft Wo, Spanien, USA. liegt das?
0: USA. Für irgendwelche Gründe? Oder ich glaube, das,
1: das ist ähm, der, zum einen historisch gewachsen, also da hat mhm. die Branche natürlich auch einiges dafür getan, dass wir so einen schlechten Ruf haben mit diversen ähm, Personen, die Schindluder getrieben haben in der Vergangenheit und heute auch immer noch in gewisser Art und Weise, dass das stattfindet und natürlich ähm, die mediale Berichterstattung ja immer negativ ist also ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Bezahlung aufgeschlagen habt und da hat irgendwo gestanden, ähm, Krankenschwester 43 äh, kann weiterhin finanziell existieren, weil sie eine BU abgeschlossen hat, mhm. die jetzt die Rente zahlt. Liest du nie, passiert jeden Tag. Du liest immer nur diesen einen Fall, wo mhm. die BU halt nicht gezahlt hat. So und Du liest aber ständig dann diese Fälle und das erzeugt natürlich dieses verzerrte Realitätsbild, die leistet nie, du musst das immer einklagen und was weiß ich. Ja, Das ist halt ähm, so das Problem, ähm, warum das halt in Deutschland so
0: anhaftet, dieses dieses
1: negative Image. Aber es ist
0: muss man auch fairerweise mit dazu sagen, nicht
1: unverdient in mhm. vielen
0: Bereichen. Und wie wird dein Geld verdient? Also es ist einfach Finanzmathematik.
1: Genau. Also du hast ja die krassesten Mathematiker sitzen mhm. bei Versicherern, Aktuare, die ähm, kalkulieren Risiken. Und ein, ein Risiko, ein individuelles Risiko ist ja nicht kalkulierbar. Also niemand kann jetzt berechnen, so wirklich, ob du für dich nur einzeln betrachtet, dass du berufsunfähig wirst zum Beispiel. Ja? Oder ob du irgendwann mal Krebs kriegst. Oder was weiß ich. Das, da kannst du dich vielleicht annähern. Aber du, du kannst das nie wirklich, du kannst kein Preisschild dranhängen, du kannst keine Risikokalkulation machen, du kannst das aber im Kollektiv. Also wenn das plötzlich tausend Leute sind, dann, dann kannst du da plötzlich mehr mitmachen und kannst da auch ein Preisschild dranhängen. und kannst sagen, okay, statistisch jetzt gesehen werden, weiß ich jetzt nicht, 20 Prozent davon irgendwann mal betroffen von der Krankheit, was weiß ich. Das kostet so und so viel und jetzt sind das aber so mhm. und so viele, dann legen wir das um und dann irgendwann hast du ein. Preis, was mhm. eine Versicherung kostet. Wirklich super simpel mhm. m, ausgedrückt. Und dann gibt es Leute, bei denen tritt das genau ein, ja, oder auch eine Hausratversicherung, ja, die haben halt einen Leitungswasserschaden, oder bei denen wird eingebrochen, und bei anderen halt nicht. Und für die Versicherung äh, ist natürlich immer die, die Hoffnung am Ende des Tages, das ist eine Hoffnung, kann ich auch gleich darauf zu sprechen kommen, weil das geht leider nicht immer auf, die Hoffnung, dass sie mehr Beitragseinnahmen haben, als dass sie Leistungen ausschütten. Mhm. Und ähm, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass das zum Beispiel jetzt in der Wohngebäudeversicherung mit den ganzen ja, Katastrophen, die wir jetzt mhm. hatten, wo jeder so sagt, ja, das ist jetzt so ein Einmalevent, wir hatten nur relativ viele von diesen Einmalevents in den letzten Jahren, dass das, das ist ein Minusgeschäft für viele Versicherer ist und natürlich dann mhm. auch die Beiträge steigen müssen. Kfz-Versicherung ist jetzt das nächste Thema durch Inflation, Lohnkosten, Materialkosten. Wir alle werden wahrscheinlich eine Beitragserhöhung in unserer so Kfz-Versicherung bekommen, weil die im Branchenschnitt irgendwie so, also sagen wir mal, 100 Prozent wäre gleich, dann hast du irgendwie gedeckt Einnahmen, Ausgaben, aber die liegen da. Teilweise weit drüber.
2: Also die haben viel mehr ausgegeben, als dass sie eingenommen haben. Vielleicht mal um kurz bei der Krankenversicherung zu bleiben, weil das ist so für mich als Laie so am nächsten. Dann ist es ja so, dass je schwächer und je älter eine Gesellschaft ist, desto höher müssten die Beiträge sein. Das ist ja im Zuge des demografischen Wandels für Deutschland eine nicht so schöne ja. ähm, Perspektive.
1: Ich meine, wir sehen die Diskussion, bleiben wir jetzt, jetzt mal bei der gesetzlichen Krankenversicherung, ja. ähm, weil wir haben ja diese zwei Systeme, bei der gesetzlichen Krankenversicherung haben wir genau ähm, das Problem. Deswegen gab's, die wird ja auch immer teurer. Die wird immer teurer, der Zusatzbeitrag wurde letztes Jahr angehoben, wird wahrscheinlich, müssen wir mal schauen, da gab es noch jetzt keine finale Info, nicht meines Wissensstands nach, äh, auch nächstes Jahr nochmal angehoben, vielleicht wird auch der Grundbeitrag hm. nochmal angehoben oder es werden halt Leistungen gestrichen. Ne? Dieses Jahr kam die Diskussion auf, ob nicht komplett, äh, Zahnleistung, Zahnersatzleistung, Zahnvorsorgeleistung mhm. gestrichen werden äh, sollen aus dem Leistungskatalog. So, und da sieht man halt dass das Problem, weil du, der, der Beitrag kann ja nicht utopisch steigen. Nächstes Jahr ist jemand, der freiwillig gesetzlich versichert ist, also über der Beitragsbemessungsgrenze ähm, auch verdient und ähm, über der Jahresarbeit-Entgeltgrenze ähm, verdient, beziehungsweise ne, das nennt man, dann ist halt jemand frei, könnte sich quasi auch privat versichern mhm. lassen, ein, ein Angestellter, der 1000 Euro im Monat mit Pflegepflichtversicherung.
0: Ich wollte es gerade sagen, das ist ja sauteuer, auch wenn ich zum ja. Beispiel jetzt selbstständiger bin, wenn ich gesetzlich versichert bin, da muss man gar nicht so viel verdienen, also da muss ich jetzt nicht superreich sein oder 500.000 verdienen, sondern da reicht eigentlich schon, ich verdiene, sei mal gut, ja. ordentlich, ja, dann ist das eigentlich schon auch teuer, oder? Also das heute schon. Also ja, also wo wir herkommen
1: in unserer Bubble, wird das halt immer teurer. Mhm. Wenn man jetzt halt wieder rauszoomt und sich das mal anschaut, wie das in den USA ist und in anderen Systemen mhm. oder so, dann relativiert sich das, finde ich, schon mhm. wieder, weil dann stehen wir halt trotzdem weiterhin gut, mhm. gut da. Was aber nicht heißt, dass das so weitergehen kann. Weil du es schon gesagt hast, die, die, die Kosten, die Krankheitskosten steigen im Alter. Je älter du bist, desto mhm. häufiger bist du krank. Das ist ganz normal. Ja, Und wie auch in der gesetzlichen Rentenversicherung gleichen die jungen, gesunden Risiken, das aus, in der Regel, weil die gehen halt weniger zum Arzt, sind weniger krank etc. Aber das haben wir halt in Deutschland aufgrund der demografischen Entwicklung so schon lange
2: nicht mehr. Das ist ein Problem. Ich meine, ich kann mich jetzt daran erinnern, als wir jetzt das hier alles gestartet haben, da bin ich dann ja auch von der gesetzlichen in die private gegangen. Mhm. Und für mich war das ganz, ganz schwierig, da das passende Angebot irgendwie zu finden. Ich habe mich dann für halbwegs irgendwie das günstigste entschieden und was irgendwie gut bewertet war. Mhm. Das, das, war wahrscheinlich, das ist
0: wahrscheinlich ja. der größte Fehler, oder? Das war, ja, nein. bei gute Bewertung okay? Das ist ja manchmal... Ja, Check24. Keine, keine
2: Werbung, aber ich mache da... Also das, das klang eigentlich mhm. ganz gut so. Ähm, aber bei mir ist es soweit Dieser Fragebogen, den man da ausfüllt, mhm. ne? sind sie gesund, sind sie Raucher und sonst was, das ist ja eigentlich ein bisschen lächerlich, ne? Also ich meine, grundsätzlich, ich, ich bin kein Raucher, ich trinke kaum Alkohol, und ich bin gesund und ich gehe zum Sport, aber da kann man ja eigentlich eintragen, was man will, oder? Theoretisch ja. Was würde denn passieren, wenn hm. dann rauskommt, ähm, der hat doch. Hm. Schwere Alkoholiker. Ja, fliegst du, fliegst du raus. Sehr, sehr okay. vereinfacht äh, ausgedrückt. Weil du hast okay. du hast halt eine Pflicht als
1: Versicherungsnehmer. Und, oder es ist mehrere Pflichten, eine der Pflichten ist natürlich die Wahrheit zu sagen, bei, bei der Antragstellung. Aber
2: also, man kann ja Pech haben. Beim Denken oder nee, beim nee. also Achso. Sagen wir mal, ich bin gesund, ich bin gesund und ja. dann habe ich trotzdem kurz danach irgendwas Schlimmes. Also. Okay, dann, das ist aber dann nicht mehr dein Problem. Das ist dann
1: das Problem des Versicherers tatsächlich, weil er geht ja davon aus, oder er muss davon ausgehen, er fragt jetzt deinen Ist-Status ab anhand von Fragen, wo, wo der Versicherer irgendwann mal gesagt hat, die Machen Sinn. Mhm. Damit können wir halt irgendwie arbeiten und können ein Risikoprofil irgendwie mhm. äh, erstellen. Und ähm, was dann danach passiert?
2: Okay, also mir fällt jetzt gerade, das ist jetzt wahrscheinlich ein dummes Beispiel, aber es kann ja sein, dass ich schon seit zehn Jahren irgendeinen Tumor in mhm. mir habe, aber ich war nie bei der Kontrolle. Mhm. Mhm. Und es wurde deswegen nicht aufgedeckt. Und da kann mir nichts passieren, wenn dann eine Woche, nachdem ich na Okay. Also wenn das wirklich so war, dann ja. wusstest du es ja nicht. Ja? Also ja. das ist ja wirklich, also die Fragen sind ja so gestellt. Ähm,
1: waren sie in den letzten Jahren ähm, keine Ahnung, bei den folgenden Ärzten mhm. zu Untersuchung, Beratung oder sonstiges und sind, weiß ich nicht, Diagnosen wie folgt oder was weiß ich, ähm, gestellt worden etc. Also du kannst ja immer nur nach bestem Wissen und Gewissen hier was beantworten und was du nicht weißt, das ähm, kannst du auch nicht beantworten. Deswegen auch vielleicht hier mal eine, eine wirklich wichtige Empfehlung Manche meinen es zu gut vor dem Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung oder privaten Krankenversicherung und, und sagen, zu rennen zum Arzt, oh, ja. davor, <lacht> vor dem Abschluss, weil sie sagen, ey, ich will halt einfach ne, schwarz auf weiß mhm. haben, dass ich top fit bin, was ja erstmal eine super Intention ist. Wenn aber jetzt genau dein Beispiel hier relevant wird, die gehen zum Arzt, lassen sich durchchecken und dann kommt raus, ja, da ist leider irgendwo ein Tumor, dann war's das. K.O. Vergiss es. PKV, keine Chance, Berufsunfähigkeitsversicherung keine Chance. Deswegen na gut, aber dann weiß ich, dass ich einen Tumor habe und kann ihn vielleicht ja, therapieren. Ja, äh, selbstverständlich, äh, natürlich. Aber jetzt stell dir mal vor, ja. jetzt, lass uns das mal weiterspinnen. Äh, Angenommen, du, wär, du wärst dann in die PKV gewechselt, weil du nicht zum Arzt gegangen bist, das mit dem Tumor weiß noch keiner, kommt vielleicht dann zwei Jahre später raus. Du bist privat krankenversichert. Ich weiß, das geht jetzt so ein bisschen in die Richtung zwei klassen ähm, Aber stell dir nur mal vor, dass dann deine private Krankenversicherung sagt, ja, okay, das und das, die Therapie, das bezahlen mhm. wir, das können wir machen. Und wärst du noch gesetzlich krankenversichert, hätte deine Krankenkasse gesagt, das bezahlen wir nicht, weil das ist nicht wirtschaftlich. Mhm. Das ist nicht ausreichend. Oder es muss ausreichend nur sein, so ist das, es muss ausreichend wirtschaftlich und notwendig sein. So steht es im Sozialgesetzbuch Nummer 5 drin. Und ist vielleicht noch gar nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen mit drin. ja Weil das ist ein Problem. Und mhm. dann hast du de facto eine Zweiklassengesellschaft. Dann kriegst du eine bessere Behandlung weil du privat krankenversichert bist. Und ich weiß, jetzt kommen vielleicht auch viele Kommentare und das ist nicht so und das ist nicht so. Ich kenne so viele Praxisbeispiele, wo genau das der Fall war. Genau das. Wo jemand, wenn er gesetzlich krankenversichert gewesen wäre, keinen äh, Therapieplatz bekommen hat. Privat, klar, hier ist frei, läuft. Ist so. Ob, ob, ist das jetzt gut, dass das so ist? Natürlich nicht. Aber so ist das System halt ähm, mhm. aktuell, ja. Also, das nochmal äh, damit dazu. Ähm, du musst alles angeben, was du hast, was du nicht hast, was nie dokumentiert wurde, das kannst
0: du dir auch nicht angeben, ja. Wie kann das dann eigentlich sein, jetzt sagen wir mal, die PKV ist auf jeden Fall, sagen mal, sie ist nicht besser, sagen wir mal, sie ist auf jeden Fall nicht schlechter, mhm. dass man weniger zahlt. Mhm. Also erstmal. da gibt es ja immer die Befürchtung nach dem Motto, oh ja, ja das steigt ja. dann jedes Jahr und dann mhm. spätestens in 20 Jahren nach dem Motto. Äh, mit 51
2: muss man einmal raus sein oder so, da war doch mal
0: irgendwas. <lacht> Du meinst, oder, oder? Versuch, also wie kann das, fangen wir erstmal an, wie kann das sein, dass quasi die PKV erstmal deutlich ja. zu kriminellen ist. Energien sind auf jeden Fall. Ja. Und wie, was ist quasi noch dran, wie teuer wird es denn ja. wirklich, was droht da am Ende? Ja, es gibt tatsächlich ein
1: paar, ähm, dann Schlaumeier, die sagen, ich gehe jetzt erstmal in die PKV in jungen Jahren, wo das günstiger <lacht> ist und ich irgendwie auch bessere Leistungen habe oder so. Und dann versuche ich später wieder in die gesetzliche Krankenversicherung zurückzukommen, weil ich ja irgendwie Angst davor habe, dass meine Beiträge im Alter nicht mehr bezahlbar sind in der PKV, mhm. weil das ist ja auch etwas, was man ständig hört. Mhm. Ja, kannst du dir nicht mehr leisten, PKV im Alter, viel zu teuer und so weiter und so fort. Habe auch mal ein ausführliches Video draus gemacht, warum das halt tatsächlich so pauschal auch nicht
0: ähm, stimmt. Für mehr Versicherungstipps natürlich, Basti, um den Folgen <lacht> auf TikTok, YouTube Ta und Co. Danke für den äh, Shoutout <lacht> an der Stelle. Ähm,
1: es kommt wirklich sehr stark darauf an, wie und wo du damals diese, diese private Krankenversicherung in dem Fall abgeschlossen hast. Natürlich ist das relevant, wo du das abschließt mhm. und in welchem Tarif und in welchem Kollektiv, versicherten Kollektiv du auch drin bist. Das ist natürlich super relevant. Und ist das immer so sinnvoll, das Günstigste zu nehmen? Tendenziell wahrscheinlich halt nicht. Ja, oh, 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 oh. ja? Es, ich weiß. Ne? Also, vielleicht mal auch ein Beispiel, dass ich weiß, das ist nicht 100% korrekt. Ne? Aber wenn du jetzt halt irgendwie, sag mal, den, den Mercedes unter denn Krankenversicherung haben willst, dann funktioniert das nicht mit einem Preis von einem Dacia. Das, das geht schlichtweg nicht, ja. Und oftmals sind das natürlich Lockangebote, ja. Und dann plötzlich kommen die Beitragsversteigerungen und nochmal eine und nochmal eine. Und dann hast du da die Fälle, von denen du wieder hörst, irgendwo, weil irgendwo der, Rentner in Buxtehude mit, weiß ich nicht, 62 keine Kohle mehr hat, weil seine komplette Rente von seiner privaten Krankenversicherung äh, aufgefressen äh, wurde oder mhm. aufgefressen wird und das hat ihm quasi vorher niemand gesagt. Das, das ist zu einfach. Mhm. Das, 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 ist, das ist einfach zu einfach, sondern da gehört viel mehr dazu. Und deswegen ist die PKV jetzt nicht schlecht und im Alter unbezahlbar oder sonstiges. Sondern jetzt nochmal eine andere Brücke gedacht. Du hast vorhin gesagt, im Alter wirst du ja häufiger krank wahrscheinlich. Du wirst... Mhm. Leistung mehr benötigen. Da frage ich mich, warum willst du genau dann, wenn das der Fall ist, aus der PKV raus? Also mein Ansatz, mein Mindset ist, genau dann will ich die ja haben, weil ich weiß, dass das System und der Versicherer, bei dem ich bin, mir definitiv mehr und bessere Leistung bietet, als das die gesetzliche Krankenversicherung wird, die ja so, wie sie die ganze Zeit darüber nachdenkt, Leistungen zu streichen. Das ist mein Mindset. Weil PKV, aber muss man sich leisten können? Und natürlich auch langfristig leisten wollen. Ganz ganz klar. Das ist kein Geldsparmodell. Die Nie. GKV
0: wird aber ja auch teurer. Also ich sage mal, das ist jetzt natürlich eine unfaire Frage, aber sagen wir mal heute, man hm. ist jetzt 30, 35 und zahlt dann für die PKV wenn es billig ist, vielleicht 400, wenn es teuer ist, vielleicht 6, 7, 800. Weniger. Ja, also du bist sowieso, du, bist, du sagst so besser, gar nichts mehr. Sag mal, wir, wir rechnen jetzt mal 30 Jahre nach vorne. Also mhm. kann man da ansatzweise sagen, okay, das kostet dann das Doppelte, das Dreifache, nee. das Fünffache?
1: Nee. Also, das wäre für mich Glaskugelleserei. Äh, das funktioniert einfach nicht. Du kannst mhm. in die Vergangenheit natürlich gucken. Wie haben sich Beiträge äh, genau. entwickelt? Da habe ich mich
0: auch daran orientiert, dass man sagt, die haben jetzt vielleicht ist im Schnitt um 3% ja, im Jahr oder was das war. Kann, ich sowas. Kannst,
1: du, kannst du machen? Aber so ein, so ein, äh, das wird ja nie ein Spiegel in die Zukunft sein, mhm. ja, wie sich das in der Vergangenheit entwickelt hat. Ähm, du hast immer eine medizinische Inflation, heißt die, die Beiträge steigen schon deshalb, weil du ja möchtest, dass zum Beispiel neue Behandlungsmethoden mhm. oder sonstiges eingepreist werden, zum Beispiel in, in, der, in der privaten Krankenversicherung und sowas. Äh, zum anderen ist es tatsächlich so, und äh, die, die Statistik finden dann plötzlich viele nicht mehr so, so cool, aber wenn man äh, mal zurückschaut und mal so, ich weiß nicht genau, so einen 15 Jahreszeitraum oder so, dann ist die gesetzliche Krankenversicherung im Schnitt stärker angestiegen mhm. als die private. Ne? Das, das ist immer, ne, da ne, nimmt man sich so einen Zeitraum raus und dann guckt man da drauf, okay. ja ähm, Aber das verdeutlicht halt mal, dass das nicht so ist, dass immer nur die PKV-Beiträge steigen. Und auch jetzt ein Punkt nochmal mit dazu, für alle Gutverdiener, die über der vorhin genannten Beitragsbemessungsgrenze verdienen. Das ist die Grenze, von der maximal der Beitrag berechnet werden kann in der gesetzlichen Krankenversicherung. Also der ist jetzt irgendwo, ich glaube, bei 60.000 knapp. Das heißt, wenn du 80.000 verdienst, dann wird trotzdem nur dieser Wert hergenommen und dein Beitrag berechnet. Jetzt hast du aber das Problem, wenn dieser Wert jedes Jahr steigt, dann hast du ja automatisch eine Beitragssteigerung mhm. mit dabei. Und der steigt eigentlich jedes Jahr mit. So, das heißt, dein gesetzlicher Krankenversicherungsbeitrag steigt jedes Jahr, ohne dass du mehr Leistung hast, im Gegenteil, es wird immer wieder was, was rausgestrichen, an der Stelle kann man vielleicht auch mal äh, den gemeinsamen, wie heißt der gemeinsame Bundesausschuss, glaube ich, äh, mal googeln, haben die meisten noch nie davon gehört, ähm, aber die entscheiden quasi, was reinkommt in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen und was wiederum rausfliegt.
0: Also theoretisch könnte da noch sehr viel rausfliegen. Jetzt hast ja. du vorher schon gesagt, Demografie, also wir haben viele Probleme, jetzt wollen wir heute nicht wieder Deutschland-Bashing machen, aber man hat ja keine Garantie, dass alles super mhm. läuft und wie gesagt, die Demografie, mhm. die kann man jetzt auch nicht so leicht von heute auf morgen umdrehen. Du hast natürlich Probleme den Gegenpol, auch.
2: dass die Medizin ein bisschen besser wird, Ja, wobei das, das muss auch finanziert werden. Ja, ja aber nicht am besser, Ende des Tages, aber nicht
0: billiger unbedingt. Also, die Prognose ja.
2: ist jetzt nicht so rosig. Wenn man, mhm. Ich glaube, die Demografie ist schon, das, schon der stärkste. Ja, ein Treiber.
1: Thema ähm, Vielleicht auch noch da kurz mit dazu, was glaube ich mit vielleicht sogar das Hauptthema ist, wo wir, also ich sehe keine Lösung, ich sehe ein, ein dramatisches Problem, was so langsam anfängt, ist äh, alles, was mit Pflege zu tun hat, mhm. Pflegekosten, ambulant stationär, utopisch hoch, was die gesetzliche Pflegeversicherung abdeckt, das, das, das reicht hinten und vorne nicht. Und dann hast du plötzlich das Thema, wer, wer pflegt die Menschen? Ja, macht das dann die Familie? Ja, mhm. Wenn kein Geld da ist, machen das, ähm, weiß ich nicht, andere Verwandte. Ich, wir hatten selbst den Fall bei uns. Ähm, das wünsche ich niemandem. Mhm. Niemandem wünsche ich sowas. Das ist mental... Absolut äh, Katastrophe. So, und ich behaupte jetzt mal, ohne dass ich jetzt euch vorher gefragt habe, aber ich vermute mal, ihr zwei habt keine private Pflegeversicherung abgeschlossen, so wie die wei äh, meisten Deutschen da draußen halt auch nicht. Ich glaube nicht. Ja. Das ist ja nicht mit dabei bei der PKV, oder? Ähm, du hast die Pflegepflicht mit dabei, ähm, mhm. weil die halt Pflicht ist einfach. Aber ne, das, das wird am Ende des Tages nicht, nicht reichen. Das große Problem ist halt einfach, weder du noch ich noch du will sich vorstellen, Pflegefall zu sein willst du nicht vorstellen? Sagen, ja, mich trifft es nicht. Ja, und so weiter und so fort. Und äh, ich auch. Ich will mir das auch nicht vorstellen. Mhm. Um, aber für viele wird das genau der Fall sein. Mhm. Ne? In der alten Gesellschaft geht gar nicht anders. Und, und wer trägt diese Kosten? Oder wie wird dann das Leben aussehen, wenn du Pflegefall bist? Und das, glaube ich, wird ein, wird ein dramatisches Thema noch werden, wo ich schon irgendwo auch die, die Bundesregierung in der Pflicht sehe, da irgendwas zu machen. Weil es kann ja nicht plötzlich jeder jetzt eine private Pflegepflichtversicherung oder eine private Pflegeversicherung abschließen. Das kostet ja auch wieder... Geld und dann braucht ihr ja noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung und Fähigkeitsversicherung das und das, wer soll denn das alles bezahlen? Das, das aber du hast nicht. gerade gesagt,
0: sorry, nee, nee, nee. die Bundesregierung muss sich da was überlegen, die, ich sage es mal ganz blöd, die haben wahrscheinlich auch keine Idee, oder? Weil es ist, ja, außer dass man die Leute zwingt, in irgendwas einzuzahlen, was aber sich dann auch wahrscheinlich viele ja. wieder nicht leisten können. Ähm, Am Ende ist es halt das, so, wie unser System oder? funktioniert.
1: Du brauchst die Leute, die einzahlen, mhm. damit du Geld hast, für für die, die es, die es am Ende Also Demografie
0: wahrscheinlich das Problem, wenn man, zur Rente kommen wir sicherlich auch gleich noch. Ohne, ich habe ich hab eh fast gar nichts. Ich glaube, ich habe das Mindeste,
2: was man irgendwie mhm. haben muss, aber ich, seit 18 Monaten sind wir jetzt, glaube ich, in der Selbstständigkeit ich war seitdem noch nicht einmal beim Arzt, eben weil ich mich damit nicht beschäftige. Also ich bin jetzt privat versichert, aber ich weiß gar nicht, wie das gehen würde, wenn ich beim Arzt <lacht> wäre. Also ich habe ich hab, ich hab, ich hab eine richtige Versicherungsphobie, merke ich gerade. Ähm, ich weiß nicht, wie das läuft hm. und ich hatte einen Fahrradsturz und mein Handgelenk tut immer noch weh, aber äh, <lacht> das ist für mich so, ähm, gibt es Zahlen, also das würde mich wirklich mal interessieren, wie viele Versicherungen der Durchschnittsdeutsche hat, auch im, auch im internationalen Vergleich oder kann man die Versicherungssysteme hm. gar nicht so vergleichen? Ähm, kann man, glaube ich, schon ein bisschen. Der Deutsche hat im Schnitt
1: schon mehr Versicherungen als, glaube ich, jetzt andere EU-Bürger oder auch allgemein, ich glaube weltweit. Wir Deutschen sind halt schon ein sehr sicherheitsliebendes Volk, was manchmal gut ist und manchmal meiner Meinung nach auch katastrophal ist. Die German ist. Angst. Genau, die German <lacht> Angst. Ist, ist tatsächlich so. Ähm, unsere Erfahrung mit unseren Kunden zeigt halt schon oft oder auch eine Interaktion dann so auf Instagram oder sowas was schreiben, dass, dass die Leute schon viele Versicherungen teilweise haben, aber immer die essentiellen dann doch fehlen. Also dann mal ein Beispiel. Dann hat man halt eine Handyversicherung oder irgendwie dann zwei Riester-Verträge, was, was absoluter Käse ist. weil Du kannst ja immer nur eine, einmal eine Förderung bekommen, wenn es denn überhaupt Sinn gemacht hat in, in erster Instanz, aber dann fehlt eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung oder im Schlussfall sogar eine private Haftpflichtversicherung. Also da ein Verständnis zu haben, was ist eigentlich wichtig, was sind große finanzielle Risiken, die mich betreffen können, weil nur dann macht ja eine Versicherung, zumindest in meiner Welt, Sinn. Nicht für irgendwie einen Kleinkram. Wenn dein Handy kaputt geht, okay. Das ist doof. Ja, das ist echt doof. Aber, also ich habe mein Handy nicht versichert. Habt ihr euer Handy versichert? Nein, und nee. Ich wurde angeschaut
2: ne? wie ein Auto. Weil ich habe mir das neue iPhone damals gut und der Typ so, ja, dann machen wir das mit. Ich so, nee. Und der, der hat gesagt, du bist der Erste, der das nicht versichert hat. Da wusste ich, irgendwas läuft hier falsch.
1: Ja, da läuft ja, was gewaltig ja. falsch. weil Dann denken halt also auch viele wieder, ah, das ist versichert und das ist versichert und das. Nee, ist alles nicht versichert das ist nämlich alles ausgeschlossen in den Klauseln. Gut, vielleicht ja? gibt es so Leute,
0: denen, es gibt ja so Leute, denen geht, glaube ich, das iPhone dreimal die Woche gefühlt kaputt. Ja. Mir ist es natürlich ja. auch schon mal runtergefallen, aber mir ist noch nie ein technisches Gerät, ja. glaube ich, so wirklich kaputt gegangen. Also Handy sowieso nicht. Im Zweifel ich glaube, ich dann. Noch, ich glaube, ich hatte noch nicht mal einen Sprung. Im, im Zweifel Bildschirm.
2: kannst du immer noch den Versicherungsbetrug machen. <lacht> ja, das, 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 dann melde ich mich bei dir. Ich stütze diese Aussage nicht. <lacht> ähm, Spaß beiseite. Das, das war ja, Sicherheitshinweis. Man muss ja heute vorsichtig
0: sein im Internet, bevor hier noch die Beschwerden kommen. Ähm, kann man das so pauschal sagen? Ich weiß, äh, du wirst gleich sagen, bei Versicherung pauschal wie bei vielen Sachen schwierig. Aber alles, was man da, wenn man Kleinzeug kauft, technisches mhm. Zeug, ja, versichern Sie hier für fünf oder zehn Euro dazu. Im Zweifel kann man sich da sparen?
1: Bin ich kein Freund davon. Ähm, einmal, es ist einfach für mich in meiner Welt kein, kein Risiko, was wirklich groß ist, mhm. ähm, was versichert werden müsste, wenn jetzt dein Fernseher kaputt geht oder dein Handy. Dann dann wirst du ja nicht morgen auf der Straße sitzen. ja? Du wirst dich sau ärgern und wirst denken, ach, hätte ich doch die Versicherung abgeschlossen. Okay, aber ne, in, in fünf Wochen wird dein Leben wieder so sein wie vorher. Wahrscheinlich. Ja. Mhm. Ähm, so, wirst du berufsunfähig und hattest keine Berufsunfähigkeitsversicherung, dann wird dein Leben nach fünf Wochen nicht so sein, wie vor fünf Wochen, als das passiert ist, ja, das wird halt nicht so sein, weil das halt ein großes hm. äh, finanzielles Risiko ist, ähm, genauso wie bei einer privaten Haftpflichtversicherung, wenn du irgendwie durch eine Dummheit jemand anderem großen Schaden zufügst, und ähm, deswegen äh, würde ich immer hergehen und sagen, ähm, auch eine Haftpflichtversicherung, klar, die zahlt dir auch dann 50 Euro Schaden, wenn du jetzt sag mal keine Selbstbeteiligung mit dabei hast, ist die dafür gedacht? Nein, natürlich nicht. Ähm, und dann machst du das zweimal, dreimal in, in zwei Jahren oder so und dann plötzlich kündigt dir die Versicherung. Wie ja, kündigen es, ja, Weil es kann, die kann ja nach jedem Schadenfall kündigen. Du, du übrigens auch als Kunde. Und ähm, dann hast du vielleicht Schwierigkeiten, wieder eine neue zu bekommen, weil, der, der, weil dir der Versicherer gekündigt hat. Und deswegen Passiert das oft? Äh, nicht, nicht selten. Ich glaube, jetzt gerade ähm, kommt auch so eine, so eine kleine Welle, würde mich vielleicht mal hier in den äh, Kommentaren interessieren, was die Leute hier sagen, ob sie davon be betroffen sind, dass Kfz-Versicherungen mhm. gerade gekündigt werden ähm, von, den, von den Versicherern, ähm, was ich natürlich uncool finde, irgendwie einfach so, ja, ähm, oder, oder nicht verlängert werden, keine Ahnung, ähm, das, das finde ich uncool, ähm, aber the theoretisch kann ein Versicherer, weil das halt in den Bedingungen so festgelegt ist, nach einem Schadenfall
2: dir kündigen. Aber
1: wie gesagt, du auch.
2: Ja, das hatte als mich als nämlich gewundert, weil unsere Kfz-Versicherung, äh, da wurden die Beiträge erhöht, mhm. obwohl wir unfallfrei waren. Und ich hatte immer so im Kopf, wenn ich unfallfrei bin, dass dann die Beiträge sinken sollten. The Theoretisch. Ist das jetzt ein aktueller ja, Fall? Ja, ja jetzt genau. wirklich. Also ein paar ja. Wochen her. Ja, genau.
1: Das, das ist genau das jetzt, was eigentlich bei fast jedem passieren wird. Ähm, normalerweise. Nicht viel, ne? Aber genau. Du, du kommst normalerweise in eine bessere SF-Klasse, wenn du unfallfrei warst. Ähm, ja, normalerweise kommt man ne, auf die Tabellen des Versicherers an. Ähm, das große Problem, was wir jetzt halt aktuell haben, sind ähm, steigende Lohnkosten, Materialkosten, mhm. eben für die Reparatur von Schäden an, an Autos. Ähm, und die spiegeln sich natürlich wieder in der Versicherungsprämie. Das muss ja umgelegt werden, das geht ja gar nicht anders. Also
0: klassische Inflation. Äh,
1: Inflation auf alle Fälle. Und äh, es ändern sich natürlich auch wieder die Typklassen, die Regionalklassen. Das heißt, mit welchem spezifischen Automodell wurden so und so viele Unfälle gebaut ja, hm. im letzten Jahr oder so äh, so und wenn dein Auto halt leider in viele Unfälle verwickelt war dann steigt die Typklasse ergo steigt der Versicherungsbeitrag und die Region hat hier halt auch seinen äh, Einfluss je nachdem wo du wohnst und wie viele Unfälle dort passiert sind.
2: Hätte ich mir mal den Ferrari gekauft.
0: Ja, das hätte ich gekauft. Wenn <lacht> wahrscheinlich nicht so viele Unfälle
1: passieren, das ist richtig. Du hast
0: vorher von essentiell gesprochen, kannst du vielleicht ganz kurz ja. sagen, was man wirklich braucht. So ein Grundstock, unabhängig
2: von Beschäftigung, von Einkommen, so einen Grundstock, den jeder deutsche Bürger haben sollte. Also ich gebe einmal die pauschale Antwort mhm. und dann nochmal ein bisschen individueller. Mhm. Also die Krankenversicherung,
1: die, die müssen wir haben, da geht kein Weg dran vorbei und ob jetzt die die gesetzliche oder die private, wenn du die Möglichkeit hast, zu privat für dich mehr Sinn macht, das muss man individuell äh, betrachten. Die andere die private Haftpflichtversicherung führt keinen Weg dran vorbei. Also da gibt es keiner, der mit mir eine Diskussion gewinnen kann, warum man keine private Haftpflichtversicherung braucht. Die kostet die nichts nicht. im Prinzip. 50 Euro im Jahr, die wird auch immer günstiger, glaube ich. Ich habe gestern auch für 30 Euro im Jahr mit echt guten Leistungen, sehr guten Leistungen. Also die sollte jeder haben. Die
0: haben auch die meisten wahrscheinlich,
1: oder? Ja, hat, Millionen von Deutschen haben sie nicht. Millionen, Millionen, und hey, Millionen. Leute, Leute ich, glaube, ich, ich, ich glaube, ich
2: habe sie. Ich glaube, ich
0: habe sie. Das hast du sicher. Also,
2: die ist nicht so teuer, ne? die kostet, nee, die kostet nee. nicht
0: viel. Ich Boah, das ist richtig peinlich. Ja, vielleicht schauen sie mal nach. Ja. Die Na, hast du sicher. Also, wenn ja, nicht, ja. okay. war es das, <lacht> das. war das der letzte Talk. <lacht> <Okay>. <lacht> nee, <lacht> da bin ich mir sicher, dass du, das, also, ja, Beruflich
2: doch. ist alles abgesichert, das weiß ich. Aber Doch, ich glaube, ja. Also für so Leute wie, wie Sinan, ja, die <lacht> da draußen rumlaufen, ohne
1: ohne private ja. Haftpflichtversicherung, ist es wichtig, jetzt droppe ich gerade mal so einen Leistungsbaustein, ist es wichtig, dass in deiner eigenen privaten ha äh, Haftpflichtversicherung eine sogenannte ähm, Forderungsausfalldeckung mit dabei ist. Jetzt stell dir mal vor, und du hast jetzt wirklich keine.
0: Und er fährt mir jetzt schön... So jetzt auch.
1: Ich gehe da raus und du kommst mit deinem mhm. Ferrari um die Ecke und <lacht> naja, das, ist, ist, äh, das ist ein schlechtes Beispiel, weil das ist dann Kfz-Haftpflichtversicherung. Du mäßt mich äh, sonst irgendwie um. Ne? Wegen dir schubst mich so, keine Ahnung, ich fall doof, brechen mir mein Bein fünfmal, kompliziert, wenn die mhm. wieder laufen können oder sonst was. Ne? Dann, bist du halt dran, ne? dann bist du haftbar dafür und äh, dann kommen da Riesenzahlungen auf dich zu. Ähm, jetzt nehmen wir mal den Fall: Du bist pleite, du hast überhaupt keine Kohle irgendwie ja, und äh, du hast halt auch keine Privathaftpflichtversicherung. Wo kriege ich mein Geld her? Von mir. Ja, aber du hast ja keins. Und du hast auch keine Haftpflichtversicherung, die das, das bezahlen heißt, ich würde. ich muss quasi
0: jetzt ich theoretisch seine Dummheit mitversichern.
1: Genau, ich versichere, sehr gut, genau. Ich, ja, das ist, ich, gut. ich, ich, ich versichere deine, das deine, deine ich nenn das jetzt mal Dummheit, ja, also das Nichtabschließens einer privaten Haftpflichtversicherung, sichert jetzt meine eigene private Haftpflichtversicherung über die Forderungsausfalldeckung mit. Das heißt, die würde dann einspringen, würde mir meine Kosten ersetzen, mhm. die du eigentlich tragen müsstest und natürlich geht die dann her und versucht, dich hintenrum in Regress zu nehmen ja und wird dich bis Auspeutsch. zum Sankt-Nimmerleins-Tag verklagen. Aber das ist dann nicht mehr mein Problem, weil ich habe mein Geld bekommen. Also Forderungsausfalldeckung ist ein wichtiger Baustein für all. Ne? Weil wenn da so einer dir mal über den Weg läuft und dir einen Schaden verursacht, das ist Wäre doof.
2: Also du hast eine
0: Forderungsausfall. <lacht> denke ich ich würde sagen, denn, wenn wir fertig sind, werden wir den Fall nachstellen. Dann wirst du nämlich bis an, Lebensende vergleichen. <lacht> nee, ich werde nächste
2: Woche im Talk, werde ich das nachreichen. Ich glaube, ich habe einen. Ich, ja, ja also
0: das ist dav schwierig. Davon gehe ich mal aus. Aber es ist, glaube ich, wichtig. Und das ist tatsächlich ein Punkt, da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Also wusste ich jetzt auch nicht hm. wirklich. Also dass man schon mal vielleicht drüber nachgedacht hat, was ist, wenn der andere keine hat. Ja gut, aber dann. Aber mal ganz ehrlich, wer ja. denkt denn da drüber nach? Ja. Außer ich. Ja, ja, wo ich halt jeden nicht. Tag mich damit
1: beschäftige, <lacht> mit dem Thema, aber niemand wacht ja morgens auf und sagt so, heute ist der Tag, wo ich richtig Bock habe, mich mit meinen Versicherungen auseinanderzusetzen. Das passiert ja da draußen nicht. Heute ja. werde ich
0: von jemandem umgemäht der <lacht> bin ich mir sicher, ich spüre der hat keine Haftpflicht. Um, und, ja, also, Gerne, aber ist, äh, und, ja, aber am Ende des Tages, ich mache immer so dieses
1: Beispiel, ist sehr plakativ, wir gehen jetzt raus auf die Straße, fragen zehn Leute, random, hey, ähm, so Versicherung, hast du da Bock, dich mal mit zu beschäftigen? Und, so, und sagen alle zehn, nein. Auf gar keinen Fall hau ab. Fragst du die gleichen zehn Leute, glaubst du aber, dass ein paar Versicherungen schon irgendwie wichtig sind, dass man die haben sollte? Dann werden also ja wahrscheinlich schon irgendwie so. Und dann weißt du, siehst du halt schon eigentlich klar. Jeder weiß es eigentlich. Ist wichtig. Irgendwie sollte ich mich mit auseinandersetzen. Aber scheinbar ist es halt auch gesellschaftlich akzeptiert, es nicht zu tun. Ja? wenn du deine Kumpels fragst, hast du eine BU? Nee, ich hab mal gehört, nicht so sinnvoll. Oder du? Nee, ich auch nicht. Das passt schon, passiert schon nichts. Haben ungefährlichen Bürojob. Dann ist das Thema abgehakt. Dann machst du es auch nicht, weil dein soziales Umfeld es auch nicht macht. Und das ist halt gefährlich. Ja. Und ähm, am Ende ist die Botschaft, und das ist äh, vielleicht dann schon direkt die individuelle Antwort auf die Frage, welche Versicherung braucht man. Wenn man einmal mal hergeht und nimmt so einen Zettel mhm. und schreibt sich einmal mal auf, was habe ich denn für große finanzielle Risiken in meinem Leben? Das kann jetzt ne, der Verlust irgendwie der eigenen Arbeitskraft sein, mental, physisch, das kann dein Haus sein, dein Eigenheim, was dir vielleicht mhm. gehört, das kann dein Auto sein, das können deine Kinder irgendwie sein, ja. was ist, wenn da mal was ist, ähm, und, und, die müssen ins Krankenhaus oder so. Kriegen da die, kriegen die da wirklich die bestmöglichen Leistungen? Weil unterm Strich will das ja, wollen das alle Eltern für ihre Kids natürlich, ja. Und, und dann gehst du mal so durch. Auch das Thema Altersvorsorge. Ja, wie bist du da aufgestellt? Ich sag jetzt nicht, dass jeder eine private Rentenversicherung abschließen muss. Gibt es hier coole Produkte, sinnvolle Produkte, die für viele Menschen passen? Ja, natürlich, mittlerweile. Super flexibel, mhm. kostengünstig. Ist das für jeden der Weg? Nein, auch nicht, ja. Aber man muss halt mal hergehen und muss mal evaluieren, wie ist mein eigenes Risikoprofil? Ähm, und was sollte ich dann halt entsprechend absichern und vor allem auch wissen, was ich da dann habe. Ja? Also Nicht umsonst ist ja unser Slogan, erst verstehen, dann versichern und mhm. sehr oft unterschreiben die Leute halt irgendwas und haben keine Ahnung, was sie da gerade unterschrieben haben. Jetzt
0: müssen wir zur Vollständigkeit noch sagen, du hast ja auch ein Interesse daran, Versicherungen zu verkaufen, ja. wenn ich das so sagen kann. Also wenn Leute sagen, Mensch, der Kunkel, der tut hier so neutral, aber der will doch auch eigentlich ja. äh, möglichst viele Versicherungen verkaufen. Also wie bleibt man da neutral und verdient trotzdem Geld damit? Ja, 100
1: Prozent. Das ist natürlich äh, unser nie endender Teufelskreis. Ja? Mhm. So nach dem Motto, das sagt er jetzt alles nur, weil er halt davon lebt. <lacht> ja? Und mein Argument, nee, das sagt er jetzt halt alles nur, weil es richtig ist und weil es stimmt. Und zufälligerweise verdiene ich halt auch damit mein Geld. Und zufälligerweise habe ich halt auch Ahnung davon äh, und nicht nur eine Meinung, wie die meisten anderen da draußen, deine mhm. Freunde, deine Familie, deine Eltern, deine Arbeitskollegen, die haben alle irgendwo eine Meinung zum Thema Versicherung. Da solltest du selten drauf hören, weil die wirst du nicht anhauen können, wenn du auf deren Meinung basierenden Entscheidung getroffen hast, vielleicht gegen eine Versicherung und zwei Jahre später tritt genau der fall ein, da wirst du auch nicht sagen, hey, du hast aber gesagt, ich soll das soll das nicht abschließen, ne? dann wird der die, diesen Schaden nicht kompensieren. Mhm. Ja? Deswegen ist das immer sehr einfach, auch im Internet, wenn Leute irgendwo was sagen, ah, die, das brauchst du nicht und das brauchst du nicht, die haften dafür nicht. Ja, wir haften dafür in der Beratung, wenn wir was empfehlen. Das mhm. ist ein massiver Unterschied äh, hin zu einfach mal
2: irgendwelchen Leuten irgendwas empfohlen. Woran erkenne ich einen seriösen Versicherungsmakler? Es ist, glaube ich, nicht einfach,
1: muss man ehrlicherweise mit dazu sagen. Ähm, ich erkläre vielleicht einfach mal, was wir tun, um... Mhm. Nicht nur wahrgenommen zu werden, aber das ist so das Erste, wie wir es so wahrgenommen, sondern dass wir auch natürlich auch seriös sind und einen sehr, sehr guten Job mit unseren Kunden machen. Das ist natürlich einmal Kundenfeedback. Also Leute, die bei uns waren in der Beratung, die zufrieden sind, dass die uns bewerten. Ähm, wir sind mittlerweile mit der bestbewerteste Versicherungsmakler in ganz Deutschland mit über 900 ähm, Google-Bewertungen mit fünf Sternen im Durchschnitt. Da sind wir unglaublich stolz drauf, weil das kommt nicht von ungefähr. Das ist schon mal ein Indikator, ja sowas, Bewertungen. Dann auch eine vielleicht direkte Empfehlung aus dem Freundeskreis, wo aber schon mal irgendwas vielleicht mal passiert ist. Nicht so, ja, ich kann die echt empfehlen, aber was genau kannst du denn da jetzt empfehlen? Hm. Weil war ja nie was, ne? Also hm. das vielleicht, ne? Weiß nicht, kannst du Check24 empfehlen, weil du da hoffentlich vielleicht eine Haftpflicht abgeschlossen hast? <lacht> Na, weiß ich nicht, ne? Das ne? wird sich dann irgendwann mal zeigen. Es ging schnell. Ja, es ging schnell, <lacht> genau. Das ist super. Ne? Also, das ist
0: die Empfehlung, gut, <lacht> ging, 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 ging super schnell.
1: Also da halt so ein bisschen vielleicht auch mal ein bisschen nachfragen, so, ähm, nee, ich bin da schon länger und immer, wenn da was ist, die sind da und helfen mir und äh, beantworten Fragen, keine Ahnung. Solche Geschichten äh, zum einen. Und zum anderen... Ähm, klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber klar, halt einfach auch mal eine Beratung äh, buchen, irgendwo. Mhm. ja. Ähm, je nachdem, vielleicht bist du noch der Offline-Typ, was wir jetzt halt gar nicht mehr machen. Bei uns gibt es nur Online-Beratung. Mhm. Aber vielleicht willst du irgendjemanden bei dir zu Hause haben, der kommt dann halt vorbei. Und dann, klar, wir kennen alle unser Bauchgefühl. Ja? Und wir wissen eigentlich alle, wir sollten mehr auf unser Bauchgefühl hören. Und also, wenn du ein komisches Bauchgefühl hast, dann, dann war es das vielleicht. Dann ist das natürlich auch dein gutes Recht, so eine Beratung zu beenden und das halt nicht zu machen, ja. Aber das Schwierige ist, du kannst ja nie als Nicht-Experte bewerten, ob, ob der jetzt wirklich mhm. dich im Fokus hat und dein Wohl. Das geht gar nicht. Kannst, kannst du nicht, ja. Du kannst immer nur dann fragen, hey, und äh, wie ist das jetzt so und wie ist das jetzt so und ist das jetzt so und dann musst du dich darauf verlassen, was das Gegenüber sagt. Anders funktioniert nicht. Muss ich ja auch, wenn ich beim Arzt bin oder beim Steuerberater oder in der Autowerkstatt, ja muss ich mich darauf verlassen, wenn er sagt, das müssen wir jetzt tauschen, weil sonst wird ein Otto in vier Wochen hops gehen, dann okay, habe ich keine Ahnung davon, kann ich nicht, nicht mhm. bewerten. Ne? Und so ist das, glaube ich, halt auch ähm, bei einem ähm, Versicherungsmakler, ähm, was, was wir jetzt sind, oder generell Versicherungsvermittler, gibt ja unterschiedliche Gattungen, um, um das herauszufinden. Aber wir äh, setzen halt sehr stark auf, auf Kundenfeedback von Kunden, die schon bei uns waren, um das dann natürlich auch für uns sprechen äh, zu lassen ähm, und ähm, ja, das zeigt glaube ich ganz gut, dass wir zum Beispiel noch
2: viele andere da draußen halt, äh, echt einen guten Job machen. Was ist das denn für ein Modell, weil wenn ich angesprochen werde bezüglich Versicherung, ist es meistens an U-Bahn-Stationen von Ergo-Mitarbeitern, die mir sagen, ey, du bist voll sympathisch, willst du ein Team aufbauen? <lacht> das äh, ist mir auch äh, schon passiert. Das ja, ja. ständig Was macht ihr dann noch hier?
0: Ähm, ja Das ist eine gute Frage, da hätten wir schon so durchstarten. Also,
2: ja. ich ich äh, ich gehe nicht drauf ein, ich, hm. aber was, was steckt dahinter? Hm. Also was ist das? Und das ist ja, glaube ich, auch voll Rufschädigend für die gesamte Branche, habe ich das Gefühl. weil Ja, also mache ich mir jetzt wahrscheinlich nicht, nicht so
1: unbedingt viele Freunde ähm, mit der Aussage, wobei ich die Aussage auch schon oft auch ähm, in anderen Videos und Interviews getätigt habe. Der Ruf der Branche kann nicht besser werden, wenn es weiterhin Player gibt, die ähm, Methoden, Nutzen, sage ich jetzt mal, die dazu führen, dass der Branche weiterhin so ein negatives Image mhm. anhängt. Ja, ich will jetzt keine Versicherungsgesellschaften hier oder Vertriebe oder so nennen, das wäre glaube ich auch nicht fair, wenn da niemand am Tisch sitzt und sich dann nicht wehren kann oder so, aber ähm, das passiert und diese Praktiken und dieses Anwerben ähm, von, von neuen Leuten mit teilweise halt auch falschen Anreizen, ja, schnelles Geld, schnelles Auto, schicker Anzug, fette Uhr. Ja, wen ziehst du damit an? Ich glaube nicht denjenigen, den du am Ende des Tages als Gegenüber haben möchtest, der dich seriös bereit bei deinen Versicherungen, mhm. den ich mich jetzt mal aus dem Fenster mit dieser Behauptung. Und was passiert dann? Es geht ja erstmal gar nicht, also sehr oft geht es gar nicht um die Person selbst, sondern es geht um das soziale Netzwerk, was diese Person hat. Weil dann geht es darum, dass du über diese Person an neue Kunden kommst. Mhm. Dann kommt so dieses Thema: hier, gib mal Zettel und Stift und schreib mal auf, deine zehn Freunde, wen kann man jetzt alles besuchen? Also eine Form der Mitarbeiter, Gewinnung, was aber eigentlich auch eine Form der, der Kundengewinnung halt ist, wo ich noch nie ein Freund davon war, noch nie, und das einfach auch nicht gut finde, auch für den Berater an sich. Was macht er, wenn er alle seine Freunde abgegrast hat? Mhm. Dann war's das. Dann es das. Wie, wie, wo kommst du an neue Kunden? An der U-Bahn-Station ja? oder U-Bahn-Station. Ja, ich finde es
2: immer traurig. Also mir tun die Leute, also ja. gar nicht despektierlich gemeint, aber mir tut das leid, ja. Leute kalt anzusprechen an der U-Bahn-Station. Also habe ich auch
1: gemacht, früher. Nicht an der U-Bahn-Station, bei mir war es der Baumarkt. Kaltakquise, das... Ähm, ist ähm, unglaublich schwer. Glaube ich. Und, äh, in den das, USA ist das ja normal. Das ist ganz normal, dass also du mit Leuten äh, quatschst. Allein call, die
0: Plakate überall, ich finde das ja in den USA <lacht> mal so geil, also Anwälte und was ist ja, also genau. der Alle 100 Meter ja. hängt irgendwie ein Plakat call, hier. Call, ja. äh, Car Injury, Call. call, quasi, call. Ja. Ja, genau. Und wie auch immer die Werbung super. Ja, ja.
1: Ja. <lacht> <lacht> um, und also das war für mich eine, eine krasse Erfahrung, war aber auch eine krasse Persönlichkeitsentwicklung. Einfach mal jeden, jeden Samstag war das damals von 9 bis äh, 19 Uhr Leute anzuquatschen, wildfremde am Baumarkt. Wie ist da so
2: die Erfolgsquote? 0,5?
1: Ja, das ist sehr gering. Natürlich. Hm, weil, wenn du krass. im Baumarkt, oder also auch ich selbst im Baumarkt, dann will ich irgendwas, weil mir gerade irgendwas fehlt, zum Beispiel zu Hause, will ich rein, raus. Dann steht da so ein Typ und labert mich an wegen Versicherung, dem willst du halt eine Schelle geben. Ja, ja? ja, ist, ja, ja. <lacht> ja, ja ist so. Und so war das natürlich auch bei mir damals. Ne? Man da, so ja. kam ich dann auch auf Social Media übrigens, <lacht> weil ich mir dachte, ich habe keinen Bock mehr, den Leuten da hinterher sondern wo sind die Leute, die, die selbst schon irgendwie gecheckt haben, Das ist irgendwie wichtig ich sollte mich damit auseinandersetzen und äh, wie finden die mich dann so im nächsten Schritten? da habe ich dann 2016 YouTube gestartet äh, mit, mit tatsächlich dem Motivator, ich habe keinen Bock mehr auf, auf dieses Thema gehabt und auch keinen Bock mehr ehrlicherweise auf die Leute, die, mit denen du dann da interagierst, weil es macht viel mehr Spaß wenn du mit Leuten sprichst, die selbst verstanden haben, dass es halt manche Themen gibt, die wichtig sind und da solltest du mit dem Profi drüber
0: sprechen mhm. Weißt du, was mir gerade einfällt, also ein Case für Versicherung Das hat, die Frage habe ich jetzt schon lange im Kopf Mal pro, wenn wir mal auf die Daten schauen. Wir haben vorhin ja. schon über KI gesprochen, aber jetzt haben wir eigentlich ja so schon ohne KI sehr viele Daten. Wenn wir mal überlegen, was das iPhone oder das Smartphone alles aufzeichnet, mittlerweile wird schon der Schlaf gemessen. Ja, wir kaufen online ein, man weiß eigentlich ziemlich genau, was wir kaufen. Also von den Daten könnten die Versicherer wahrscheinlich heute schon sehr viel ableiten. Jetzt ist natürlich die Frage, werden das Apple, Amazon und Co., vielleicht irgendwann mal selber machen. Das wäre ja. wahrscheinlich relativ smart, oder? Weil wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel der Krieger bestellt sich äh, jede Woche drei Flaschen äh, oder 30 Flaschen Schnaps, jetzt nochmal als Beispiel, oder der Herr sowieso, <lacht> und der schläft jeden Tag, weiß ich nicht, perfekt, acht Stunden durch, ernährt sich, oder kann man ja auch positiv machen, der kauft sich jede Woche, jeden Tag eine Obstbox okay. oder was weiß ich und kauft sich ständig Sportklamotten. Ähm, wird sich das vielleicht komplett verändern? Also Versicherung ist sicherlich ein spannendes Business. Die Frage ist, wer macht's?
1: Also ähm, ganz viele verschiedene Punkte, die du ansprichst. Ähm, es haben schon Player wie ähm, Google und auch Amazon den Markteintritt probiert. Mhm. In, in Deutschland beziehungsweise erstmal in ähm, Europa, ähm, wo dann so Offices in, in London aufgebaut wurden. Da ist und der so. Datenschutz wahrscheinlich?
0: Äh, ja, Datenschutz. Das Problem oder? Also
1: die die Überregulierung, die mir auch natürlich ähm, total gegen den Strich geht, weil du ständig immer wieder irgendwas Neues beachten musst und irgendwann kommst du gar nicht mehr dazu, einen Kunden zu beraten, weil mhm. du ständig irgendwo irgendwas wieder neu beachten musst. Also diese Überregulierung der Versicherungsbranche äh, in Europa. Um, ist halt auch eine Markteintrittsbarriere äh, tatsächlich. Ja, also, wenn ich mit, mit äh, auch ausländischen Inche Tech Text spreche, die sagen, ja, wo in Deutschland, Deutschland, ist das an der Markt und so. Und, da. und dann so, ja, wir, keine Chance, wir kommen nicht. Wir, wir kommen nicht an dieser DSGVO und sonstigen mhm. Geschichte mit vorbei. Könnte man nicht sagen, oh cool, schützt irgendwie so die deutschen äh, Player. Ich finde es halt nicht cool, weil
0: umgekehrt, billiger werden, meinst du? Oder besser oder. Ja, ja, ja. Ich,
1: oh, darf ich das so sagen? Also, so, so, so ein paar so, so ein paar <lacht> Nennen wir es jetzt mal Dritte in den Hintern von außen durch, durch Innovation, mm. wäre nicht verkehrt. Mm.
0: Ja, aber ja, auch generell in anderen Branchen
1: auch. Also ja, selbstverständlich.
0: Selten, wir haben uns halt,
1: recht. wir haben uns halt mit der Datenschutzgrundverordnung einen massiven internationalen, aber ja, auch nationalen Wettbewerbsnachteil äh, ja. eingekauft. Ja. 100 Prozent. Das kann niemand verleugnen. Niemand. Und das, und jetzt ist das da. Mm. Und, und, es gibt so viele Cases, auch wenn ich einen Anwalt frage, sagst du ja, keine Ahnung. Müssen wir warten, bis es einen Präzedenzfall gibt. Äh, <lacht> Klasse. Also, ne, also das, und da kannst du so viele Dinge nicht machen, nicht PS auf die Straße bringen, weil sofort irgendeiner herkommt und sagt, oh, Datenschutz, ich weiß ja nicht. Ne? Ähm, und das ist, das ist, also ich finde das nochmal eine Innovationsbremse, massiv. Deswegen sind wir da, wo wir sind und kommen da auch nicht vom Fleck mhm. gefühlt. Das ist jetzt ein anderes Thema, kann es jetzt auch nicht so bewerten, aber ich bin natürlich auch Unternehmer und, und sehe so ein paar Dinge, glaube ich umgekehrt kommen halt andere ähm, Teilnehmer nur schwer in den deutschen Markt Aber Basti, rein. Du,
2: du darfst nicht vergessen, wie wichtig das für den Kunden ist, dass er nochmal die Doppel-Opt-In-Mail bekommt. Ja, selbstverständlich. Das ist so wichtig. Ja. Ich, 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 ich kann es mir noch vielleicht mal anders ja. überlegen, weißt ja. du, in diesen zwei Minuten. Ja. Das ist
0: ich glaube, da kamen wichtig.
1: auch ganz viele Leserbriefe und Petitionen, die ja. alle gesagt haben, bitte macht Doppel-Opt-In. Ja, das, das
0: ist einfach cool. super wichtig. Ja, ja. Das Schlimme ist, Wer weiß, ob das schon war? Also du müsstest man muss ja jeden immer noch Monat Rechnen. die
2: Möglichkeit haben, aktiv nochmal erinnert zu werden, dass du ja. kündigen kannst. Das ja. ist, äh, so. Spaß beiseite.
0: Hast, du, du hast oder wolltest du noch was sagen? Naja, also das, das Thema von? mit den Daten.
1: Mhm. Also die, die werden ja eigentlich da und du könntest mit den Daten ganz viel machen. Du könntest mhm. natürlich auch mal hergehen, du könntest mal so ein Gedankenexperiment machen. Ähm, dass du sagst, okay, wenn sich jetzt jemand super gesund ernährt und Sport macht und wir tracken das alles und was er macht, dass er dann tendenziell, weiß ich nicht, sein Risiko sinkt um 10 Prozent. Mhm. Und deswegen sinkt sein Beitrag um 10 Prozent. Ja, also das ist jetzt nicht ganz neu, das wurde auch schon mal so probiert. Ähm, hast du immer so ein bisschen das Problem mit dem Solidaritätsprinzip? Es hat mhm. unfair gesellschaftlich gesprochen. Ja, ich weiß.
2: Ne? Als liberal denkender Mensch findet man das, glaube ich, ganz gut.
1: <lacht> ja, ja, es ist, es ist, ne? sollte da jemand, der jetzt mehr wiegt im Flieger mehr zahlen? Ja, das, das ist so, ne? das, sind, das sind so diese Themen schwierig. Kannst du nicht einfach pauschal eine Ja oder Nein antwort Wenn äh, du ja sagst, ist klar. Das äh, ist auf jeden gehen. Fall eine, 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 ja, ist eine komplizierte Frage, klar. <lacht> ja, aber nichtsdestotrotz, ähm, <lacht> ich, ich fände es schon cool, wenn man gesunder Lebensstil. Ja belohnt werden würde.
2: Ich finde das auch weitaus ja. smarter. als Es gibt ja äh, die Sachen, dass wenn man ein Jahr nicht beim Arzt war, dass man dann genau. irgendwie... Äh, das finde ich manchmal ein bisschen kritisch, weil Leute dann vielleicht nicht zum Arzt gehen, obwohl sie gehen sollten. So wie du zum Beispiel. So wie ich. Ja. Da, das ist, glaube ich, ja. ich... Er merkt gerade was. Ich verstehe <lacht> den Ansatz und den Anreiz, aber eigentlich ist das kein guter Anreiz.
1: Nee. Ist es nicht. Also, ich, also du meinst die Beitragsrückerstattung in ich, der privaten ja. Krankenversicherung. ne? Die nehme ich manchmal mit aber ich mache das zum Beispiel dann auch so also dieses Jahr war ich sehr oft ähm, beim, beim Arzt beim Orthopäden bei Physio Chiropraktiker oder Chiropraktiker wie auch immer man das jetzt ausspricht <lacht> ähm, weil ne, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste und sage so ein paar Sachen ne jeder hat so sein Zipperlein äh, dann mache ich das jetzt alles und versuche das so in ein Jahr irgendwie so reinzubekommen ja. in der Hoffnung dass ich vielleicht nächstes Jahr nichts irgendwie Akutes mhm. oder so habe.
2: Ja, ja, ja. ja, aber es ist,
1: es ist dahingehend schon mal smart, das ja. so zu machen, weil ich, du hast ja auch eine Selbstbeteiligung und so weiter und so fort. Und natürlich würde ich nie nicht zum Arzt gehen wegen irgendeiner komischen Beitragsrückerstattung. Das, das wäre komplett der falsche Mindset. Ja. Das Witzige ist, seit ich in der PKV bin, war ich auch kein einziges Mal beim Arzt, ja. außer beim Zahnarzt. Geht vielen anderen auch so. Also wir haben ja auch viele Unternehmer ja. bei uns, junge Unternehmer, auch jetzt hier aus dem Münchner Kreis und so. Äh, die, die, die haben genau, die schreiben mir dann WhatsApp, das sind dann teilweise Freunde von mir. Ich zum Sebastian, Arzt gehen, was Sie, wie, wie ist denn das jetzt? <lacht> also ich muss jetzt zum Arzt, ich habe jetzt kein Kärtchen mehr. Wie läuft
2: denn das? Ey, genau das <lacht> ich auch. Ich, genau das. Ein Kärtchen hast du, aber du kriegst halt deine Rechnung. Ja, ich ja. ich habe keine Karte. ich hast hast du nicht? Ich habe hab einmal eine. so eine Krankenhauskarte bekommen. Ja. Also das war's, ich weiß, wie meine Versicherung heißt, das ist alles in Ordnung, also so, so. aber ich, genau ja. das ist es. Ja, also Krass. es läuft, ja. läuft halt so, du gehst einfach hin, dann sagen die halt Kärtchen und
1: dann sagst du, ich bin privatversichert und dann ja, haben sie kein Kärtchen? Dann sagst, nee, meine PKV hat keins, also die meisten haben keins, mhm. meine hat auch keins und ähm, ich eine. Dann, sagt die, dann sagen die vielleicht noch so, ja, wollen sie, dass wir direkt abrechnen mit der PKV oder wollen sie die Rechnung selbst haben? Ich habe halt gerne die Rechnung selbst, weil dann gucke ich nochmal drüber, weil manchmal stehen da Sachen drauf, die nie passiert sind. Das also, ist auch so ein Muss Ding, man den ja? Ärzten auf die Finger gucken. Ja. Massives
2: Problem, über das niemand redet. Ja, da, das da, ich auch Wir schon reden von Versicherungsbetrug, gehört, ja. Abrechnungsbetrug.
0: Das ich da sollten
2: wir mal drüber reden, mit den Abrechnungssätzen, die die Ärzte draufschreiben mhm. und sonst was. Da, wirklich, ich glaube, da wird viel Schindluder. Ja. ja, da, da gibt es ja, ja auch viele Berichte drüber. Ja, darüber und so, also das ja aber
1: ja. auch wieder tatsächlich,
2: ich will das jetzt nicht gut heißen, aber halt getrieben von unserem
1: System, dass ein, ein Arzt irgendwann mal halt er kann ja nur diverse Sätze und Pauschalen abrechnen beim gesetzlich Versicherten. Äh, und wenn das irgendwie aufgebraucht ist, und er kennt das von, also, von früher, so Quartal ist jetzt, ne, irgendwie mhm. kann nichts mehr verschreiben und so ein Kram, ähm, dann wird das schwierig. Wo, wo, wo kriegt er noch sein Geld her? Bei ein Arzt, ein niedergelassener Arzt oder so, auch ein Krankenhaus, es ist, ist ein Unternehmen. Das muss irgendwie laufen. Die haben Mitarbeiter, die haben Mieten oder Pachten. Das muss alles laufen, das dürfen wir nicht, darf man nicht vergessen, ja. Und wenn halt zu wenig kommt von der äh, Krankenkasse, oder den, der Kassenärztlichen Vereinigung, hm. äh, je nachdem, wie das dann abgerechnet wird, dann ist das ein Problem. So Und dann, was machst du da? Machst du eine Praxis zu oder rechnest du da, da was da Ich will jetzt niemandem was unterstellen, um Gottes Willen. Jo. Aber das passiert. Das
0: Spannende ja. ist ja, ist viele wissen das ja gar nicht, beziehungsweise denken gar nicht drüber nach. Der ja. Art, man kriegt da eine Krankenmeldung, dann steht da irgendein Schlüssel drauf. Ja, als gesetzlich Versicherter siehst du das ja nie, ja, weil du kriegst ja nie eine Rechnung.
1: Als Privatversicherter wird es plötzlich spannend, ja, wenn und du da drauf guckst. Und dann siehst du das. Also. Die Hälfte haben wir gar nicht gemacht.
0: Du hast aber einen, <lacht> genau, und vor allem, da kann ja auch irgendwas, der kann ja, ja auch theoretisch reinschreiben. Nach dem Motto, ja, der, dem tut irgendwas weh, aber so nach dem Motto, der Arzt, ja, genau. der, der ist nicht hat ganz ich
1: Hatte ich mal selbst bei mir gehabt. Auf ja. der Höhe, mental oder irgendwas? Und also, das ist jetzt vielleicht nochmal wichtig, weil das auch wieder Einfluss drauf hat, auf vielleicht eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder eine private Krankenversicherung oder eine private Zusatzkrankenversicherung, hm. die du abschließen möchtest. Weil du bist jetzt vielleicht in dem Prozess und möchtest eine Bio abschließen und dann würden wir jetzt zum Beispiel empfehlen, hol mal deine Kranken. Akten bei. Was steht mhm. da drin? Weil das ich ist das, kann was, nicht mir immer holen. Da kannst ich immer du dir eine von Rechnung deiner drauf, Krankenkasse, oder? kannst du dir so die Abrechnung äh, anfordern lassen. Da haben wir bei uns so, so ein Vorlage schreiben, weil die, ne, manchmal rufst du bei der Krankenkasse an und sagst, gibt es nicht. <lacht> hast aber ein Informationsrecht. Also gibt es, dann schmeißt mhm. du dir ein paar Paragraphen hin und dann kriegst du das auch. Ähm, und halt auch äh, von deinem Arzt, ne, manche haben das vielleicht auch schon digital in der digitalen Patientenakte, die es jetzt gibt, aber was sich auch noch nicht durchgesetzt hat, weil ne, das alles noch nicht so wieder <lacht> kommuniziert. Aber dann holst du das von deinem Arzt und dann gehst du her und beantwortest diese Gesundheitsfragen. Und so oft tatsächlich stellt sich dann dabei heraus, Moment mal, was? was? Psychosomatische Störung? Hm. Was sind das? Habe ich nie gehabt, ja? Und dann wird das halt reingeschrieben. Hatte ich mal tatsächlich bei mir den Fall gehabt? Ich war nur mal irgendwie, hat man der Schulter was? und Ich war ja irgendwie, ne, keine Ahnung. Dann war so. Ja, mach mal Physiotherapie und so, und dann äh, gucke ich da wieder rein auf diese Abrechner. Da steht da psychosomatische Störung. Ich habe einfach so schreiben, da psychosomatische Störung rein. Warum,
0: warum? Weil der Arzt da mehr
1: weil man nicht kann, genau, oder? Ja, genau. Und es ist halt auch immer so dieses Go-To-Ding, das habe ich mir im Nachhinein dann auch mal so ein bisschen erklären lassen, von Ärzten, die ich kenne und so. Ja? Wenn du nicht genau was, weißt, was es ist, psychosomatische Störung läuft immer. <lacht> ja, Also bitte, ich, das ist kein Bashing jetzt hier. Ich sage nur, was was passiert. und sprechen, du musst auch. als Patient da eine gewisse Eigenverantwortung mit an den Tag legen, vor allem als Privatpatient, weil du teilweise so ein bisschen gemolken wirst, quasi die nutzen dich und das, was sie bei dir abrechnen können, weil sie können immer das abrechnen, was gemacht wird, das geht beim Kassenpatienten halt nicht, äh, wirst du so als eine Art Quersubventionierung genutzt, mhm damit der Laden am, am Laufen Wobei, bleibt.
2: da muss ich jetzt meine eine Lanze für die Ärzte brechen, das unterstelle ich jetzt nicht dir, aber es gibt Menschen, die zu oft beim Arzt sind, für die dann auch wirklich, wo kein Befund da ist und da ist dann, das habe ich mal gehört, so diese psychosomatische Störung, das ist eine Übersetzung wie, das ist ein Waschlappen. Ja, oder man findet halt nichts. Ja, ja so, das gibt es ein <lacht> Waschlappen. Ja, 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 also, ja, also Leute, die halt sehr, sehr empfindlich sind, was das angeht. Das gibt es auch den Fall. Ist jetzt nicht, also. Das, ja, ich kann
1: jetzt keine ärzte Diagnose wirklich genau stellen, was dann in so einem Fall der Fall ist. Natürlich gibt es auch Leute, die, die die Unnötigen oft zum Arzt rennen. Kenne ich ja. auch. Nervt voll. Ja. Gibt es, natürlich, klar. Ja. Könnte aber man auch gucken, wie könnte man das jetzt, also ach, zum Beispiel digitale Sprechstunde und so ein Kram. Ja, also das, das ist viel möglich, aber dann auch wieder eingestellt worden und Rezept, was du schon irgendwie von zu Hause oder Krankschreibung bekommen könntest. Aber und, also und so, das gibt es ja noch. Teledoc ja, und Teleklinik und sowas. ja Das hatte ja. ich
2: auch mal äh, noch als Angestellter genutzt, okay. wenn es einem schlecht geht, also Kopfschmerzen ja. oder sonst was, äh, super, weil ja. dann muss ich nicht zum Arzt laufen, ja. nicht warten. Macht, das, macht total Sinn. Ja. Guck mal, wenn du krank bist, und gehst ins Wartezimmer. Also, ne, und da sitzen ja, zehn das andere. Das auch
0: grundsätzlich es, sehr sinnvoll. Es, es, es <lacht> war aber, ich weiß Allein aber, die Türklinke <lacht> anzufassen ja.
2: ist schon Ich weiß aber, dass, ich, dass sich die Arbeitgeber lange davor gewehrt haben, das dann wirklich anzuerkennen. Das, das ist mal, oh, du warst bei Teladoc so, das ist... Ja. Aber eigentlich ist es ja gut, weißt du, und da sollten wir auch offener sein in solchen Sachen, weil es ist ja, ja, es ist einfach per se gut, nicht krank zum Arzt zu gehen und dort noch zehn andere Leute anzustecken. Ja.
0: Eine Frage mal, jetzt haben wir gerade drüber, über die Chancen gesprochen, jetzt vielleicht mal die Risiken. Thema Umweltkatastrophen, Naturkatastrophen, Klimawandel und so hm. weiter und also so fort, Jetzt wollen wir gar nicht diskutieren, wie und ob, Jetzt sagen wir einfach mal, es kommen mehr Katastrophen. Hm. Es gibt Probleme, es gibt ja heutzutage zum Beispiel in Florida, habe ich das vor kurzem auch gehört, da gibt es ja auch immer wieder Tornados, mhm. Hurricanes und Co., also entweder sind die Versicherungen da teilweise ja so teuer in solchen Gebieten, mhm. dass du dann, ja, dass sich das kein Mensch mehr leisten kann, oder du kriegst es gar nicht mehr versichert. Sind das Sachen, die hat die Branche sicherlich auf dem Schirm, aber könnte das auch, ja, vielleicht Gebiete theoretisch unbewohnbar machen, weil, ja, weil man einfach die Häuser gar nicht mehr versichern kann und so weiter und so fort.
1: Ja, das ist ein Thema, mit dem wir uns auch auseinandersetzen müssen mhm. und wir müssen glaube ich uns für die Zukunft äh, mit dem Gedanken beschäftigen, dass manche Dinge einfach auch nicht mehr versicherbar sein mhm. werden mit den zunehmenden Umweltkatastrophen. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ähm, aber eine Welt, die zwei Grad wärmer wird, oder ist ist nicht mehr versicherbar. Mhm. Das war so eine Aussage, kann ich jetzt ne, weder bestätigen noch, noch widerlegen. Ähm, aber das zeigt, wo die Reise äh, hingeht. Und wir haben es jetzt in Deutschland schon gesehen, Also wo, wo wir dann plötzlich äh, für unsere Verhältnisse Naturkatastrophen hatten, die die Menschen total überrascht haben, wo mhm. ja auch im Ahrtal ähm, so viele Häuser zerstört wurden, die hatten alle irgendwo eine Wohngebäudeversicherung. Aber die hatten keine Elementarschadenversicherung. Das ist die Versicherung, die du gebraucht hättest. Mhm. Deswegen sind da viele
2: jetzt auf ihren Kosten
1: sitzen geblieben. Aber ist ja. das
2: nicht genau der Grund, warum viele so schlecht von Versicherungen reden? Dann ja, wie hast du es genannt? Elementar? Schadenversicherung. So, und das ist dann hm. so ein Ding, was so im Kleingedruckten ist. Ja, nee, Frau Müller. Was ist Gebäudeversicherung? Das
0: heißt, wenn das Dach abbrennt? Oder, oder kann man das ja, genau. sagen, was, was da oder?
1: Genau, also was hat das Gebäude ich mal, Leistungswasser Leistungswasserschaden, hm. jetzt hier vielleicht irgendwo so in der Wand oder zum Beispiel, ja. Oder, oder das Dach, das abgedeckt wird durch einen durch Sturm äh, oder okay. so, ne? Ja, Natürlich ist das jetzt der perfekte Anlass zu sagen, ne, jetzt hier eine Elementarschadenversicherung, hat mir nie jemand gesagt. Äh, womöglich. Vielleicht hätte dich jemand darauf hinweisen müssen. Ja. Hm. Ja. Das Safe. ist interessant,
0: dass wir so reguliert sind, aber sowas dann irgendwie ja. nicht reguliert ist. Ich wusste das auch nicht. Natürlich wusste nee, das ich das nicht. Ich ja, aber das ist auch kein äh, Haus wahrscheinlich. Nee, Hast du? Nee. ja. Aber
1: jetzt guck mal, ich würde jetzt halt wieder hierher gehen und würde wieder den Versicherten also alle, die gerade zuschauen, zuhören, in die Pflicht nehmen und sagen, Moment mal, hast du die Liste da gemacht? Was sind deine größten Risiken? Mhm. Ach, dein Haus ist mit dabei. Ist dein Haus, sprichwörtlich, bis unter das Dach versichert? Mhm. Das kannst du ja dann, damit kannst du zu jemandem hingehen, sagen, ich will das mein Haus, das ist das wertvollste materielle Gut, das ich habe. Das muss bis, ich sage nochmal, unter das Dach versichert sein. Und dann gehört halt eine Elementarschadenversicherung
2: immer. Und das ist alles drin, mit Rüdeneinschlag,
0: naja,
1: <lacht> oder gibt es da
2: genau, eine Meteoritenversicherung? Ich, 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 ich habe mir nämlich auch <lacht> so hoch? aufgeschrieben.
1: Wie, wie, wahrscheinlich ist ein Meteoriteneinschlag. Also da gibt es tatsächlich dann so Ausschlüsse, auch so, äh, wie heißt das, ähm, quasi so Flugzeugteile, ne? Anprall von Flugzeugteilen oder so, dass das teilweise äh, halt, halt ausgeschlossen ist. Aber das Thema mit den Naturkatastrophen, ähm, das ist ja jetzt nicht mehr so wie das früher, wo man sagte, okay, keine Ahnung, du wohnst irgendwo an einem Fluss, da kann der, kann der Wasserpegel steigen und dann hast du vielleicht hier ein Problem mit Überschwemmung oder so. Ähm, jetzt ist das ja irgendwie passiert, so, mhm. Unerwartet in der Region, wo du dachtest, du wirst das Problem nie haben. Mhm. Und das wird wahrscheinlich in Zukunft noch öfter passieren. Das heißt, da, da so herzugehen, schwierig. ja, Und diese Zürs-Zonen, so, so nennen sie sich. Also Zürs, kann man mal googeln, kann man gucken, wohnt man in einer Region, die jetzt als risikoreich bewertet mhm. wird, was Naturkatastrophen angeht oder nicht. Und dann kann man gucken, okay, vielleicht sollte ich die halt schon auf alle Fälle haben. Aber für mich ist das so ein Thema, das gehört mit dazu. Feierabend, wenn du ein Haus besitzt, dann gehört das mit dazu. Alles. Feierabend, Topschutz, Ende Gelände.
0: Ist da wirklich alles dabei? Es gibt ja sowas für Laien, dann, äh, ich bin jetzt auch kein Jurist und kein <lacht> höhere Gewalt, mhm. kennt man ja. Also du hast gerade schon gesagt, Flugzeugteile, jetzt haben wir momentan leider auf der Welt viele Konflikte, sowas wie Krieg und so weiter und so fort. Ist das dann ausgeschlossen? Nein, Steht ja. das irgendwo im Kleinen ja.
1: Ereignisse sind ausgeschlossen. Also, stell dir okay. das mal vor. Das, also gibt, das kann kein Versicherer, kein Rückversicherer der Welt mhm. könnte könnte so ein Ereignis, weil dann ist ja nie einer nur betroffen, sondern das sind ja dann Tausende, Zehntausende, ja. Hunderttausende von, 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 von Menschen, das, das ist natürlich
0: ausgeschlossen. Das, geht das auch steht da noch explizit ja. drin? Ja. Okay, also ja. dann ist man sozusagen selber schuld, wenn man das... Ja, das also, heißt selber schuld, aber dann, man kann es sich durchlesen.
1: Ja, genau. Aber das ist jetzt vielleicht halt immer, das, was du gerade ansprichst, in meinen Augen das größte Problem, was wir haben bei Versicherung. Die Leute hätten, hätten ein viel größeres Vertrauen, wenn die ganze Sache nicht so komplex wäre. Mhm. Ja, das ist der Punkt. Und es hat nicht so viele Ausschlüsse gäbe. Ja. Ähm, und, und natürlich kannst du jetzt sagen, ja, lese es halt durch, ja. Ehrlich, wer liest 60 Seiten Versicherungsbedingungen durch, geschweige denn, wer kann sich das danach noch alles merken, was das da drin ist gestanden ein, ist hat? Das ist weltfremd. Das liest sich keiner so. Es ist praxisfremd. Ja, ähm, und da, aber nichtsdestotrotz, das entschuldigt ja nicht, sich nicht damit zu beschäftigen. Das, das, ja, ist so das, das ist so das Thema. Aber die Welt der Versicherung muss an Komplexität verlieren,
2: damit das Vertrauen wieder steigt. Das ist meine Wahrnehmung. Was ist denn, wenn, du hast es gesagt, Krieg ist immer ausgeschlossen. Mhm. Wenn ich jetzt ein sehr wohlhabender Mensch bin und ich wohne, weiß ich nicht, an der polnischen Grenze und habe Angst, dass das noch der Ukraine-Krieg noch weitergeht. Umziehen, ähm, wahrscheinlich, oder? In, ja, na, ganz in, nein, nein, kann ich so eine Luxusversicherung machen und, und zu einem Versicherer gehen und sagen, ich möchte gegen Krieg abgesichert sein? Ähm... Um. Also ich kann nicht jetzt nur vermuten. Ne? So wie Jennifer
0: Lopez früher, die genau, in ja, Hintern versichert hat. Genau, die den Hintern
1: versichert die Beine von <lacht> Cristiano Ronaldo. Ich glaube, die damals bei Real Madrid äh, äh, versichert waren. Ähm, es ist vorstellbar, da gehst du vielleicht zu, zu Lloyds London. Die, die sind da oft hinten dran als hm. Underwriter. Ähm, die dann sagen, ja, das ist halt so ein krass individuelles Risiko. Das, wir hatten es ja vorhin, ne? so, ja. super, echt schwierig sowas zu kalkulieren. Aber wenn die sagen, ne, also... <lacht> Bei dem Preisschild da nehmen wir das Risiko irgendwie in Kauf. Könnte ich mir theoretisch vorstellen. Die Sinnhaftigkeit würde ich natürlich in Frage stellen, weil das wird wahrscheinlich ein utopischer äh, naja gut, aber Beitrag es, sein. Es ist möglich, individuelle Sachen. Es hat nicht für den für den Otto Normalverbraucher ja, wird das schwierig. Ja, aber aber klar, es gibt ja auch so individuelle ähm, Geschichten, die stattfinden vor allem dann für Unternehmen, die irgendeinen Prototyp testen. Mhm. Ja, Und dann sagen die, okay, wenn wir jetzt mit irgendeinem Flugtaxi hier rumfliegen. Wäre halt cool, wenn das uns irgendjemand versichern würde. ja, Wenn das jetzt irgendwo abstürzt und irgendjemand auf den Kopf fällt, wäre wär halt kacke. ja, wenn, Weil da kommt da wahrscheinlich ein riesen äh, Schaden auf einen zu. Ja, und dann hast du dann so, so Underwriter oder so spezielle Versicherer, die halt sich dann solche Risiken angucken. Aber es ist halt oft, also Dinge sind halt oft auch nicht versicherbar. Das darf man halt nicht vergessen. Und da wird es wahrscheinlich in Zukunft mehr geben. Mhm. Ähm, auch in Deutschland kann ich mir vorstellen. Oder dass es für viele nicht mehr in einem Verhältnis steht von, was kostet das jetzt am Beitrag und ne... Kann ich mir das wirklich leisten?
0: Eigentlich ein mega ja. spannendes Thema, Versicherung. Ja, Hat ja so ein Bay-Image immer, aber ich merke ja. auch gerade das Gespräch heute, das ist ja fast wie ein Krimi. Also das ist wirklich spannend. <lacht> ähm, <lacht> Kriminell ist auch die Komplexität. Zinan wird dann nachher noch verhaftet. Ja. Ja. ja, da geben Sie nur einige spannende Sachen. Die Komplexität, das du gerade angesprochen Das ist vielleicht auch das Motto generell gerade, was in Deutschland ein bisschen ja. das Problem ist, Bürokratie und... Co, hast du schon mal was Auswandern nachgedacht? Hm. Ich habe vorhin schon rausgehört, du, du würdest dir auch manche Sachen vielleicht ein bisschen hm. einfacher, wirtschaftsfreundlicher wünschen.
1: Ja, absolut. Meine Frau, du weißt das, meine Frau ist Amerikanerin und ich bin auf den USA und hatte da auch ein halbes Jahr studiert und da siehst du halt immer mal wieder so einen Blick von dort zumindest auf Deutschland oder siehst, wie das dort ist oder wir sind auf in Spanien mhm. ähm, und ähm, ja, es, es, das Thema Auswandern ploppt immer mal wieder so auf, mhm. tatsächlich. Ja, also andere wäre gelogen. Äh, habe das auch schon mal komplett durchdeklinieren lassen von einem Steuerberater, wie das so aussehen würde, jetzt mit, ne, wenn du Kapitalgesellschaften hier hast und so weiter und das so fort. Das ist ja nicht so einfach. Genau, oder? das ist eben nicht so einfach. Thema Wegzugsbesteuerung, <lacht> Thema Entstrickung als Geschäftsführer dann und, und, und. Also ähm, da bist du dann sehr schnell wieder dabei oder sagst, ja, okay, pff, lass, lass gut sein. <lacht> äh, Stichwort Komplexität. Dann, dann, dann bleiben wir halt doch hier. Ähm, genau, Stichwort Komplexität. Ich fände es natürlich geil, ja, wenn sowas wie eine Wegzugsbesteuerung abgeschafft werden äh, würde. Äh, wenn ich meinen Kumpel, den Fabian Walter, den Steuerfahrer jetzt noch recht im Kopf habe, äh, das soll ich kreuzigen, wenn ich was Falsches sage, könnte die ja sogar irgendwie gegen EU-Recht verstoßen. Ja, vielleicht wird das sogar gekippt, keine Ahnung, mal schauen. Ähm, und äh, ja, natürlich fände ich es geil, als Unternehmer irgendwo, weiß ich nicht, in Portugal zu sitzen ja, mhm. und mein Business von dort aus zu lenken. Ich will auch gar nicht meine, ich will ja nicht ähm, irgendwo hin, um Steuern zu sparen. Ganz ehrlich, also mein Take war, ich würde alles, ich würd gerne meine Steuern weiter in Deutschland zahlen. Überhaupt kein Problem. Ich wäre halt gerne woanders. Mhm. Ja. Und dann ist schon wieder halt schwierig als Geschäftsführer, äh, mhm. vor allem. Ne? Kann, kann ich halt nicht einfach irgendwo hin, weil dann hast du eine Wegzugsbesteuerung, das ist ja der größte Bumbaz überhaupt, ja, dass dann dein Unternehmen bewertet wird, äh, als hättest du es verkauft und dann fallen darauf Steuern auf und du hast aber. Auf der anderen Seite ja nie diese Einnahme gehabt des Unternehmensverkaufs. Also. Ja.
2: Schon Sch schwierig. Wie ist das bei euch? Seid ihr bald weg? Noch nicht. Ich liebe Euge ja schon seit Jahren mit der Schweiz. Hm, hm. Ich mag es einfach super gerne. Hm. Aber jetzt mit den, mit den GmbHs, also wie? Ja. Es ist einfach. Genau, es ist, es ist, also Man hält ja hier
0: noch aus. Also wir haben ja auch es eine Verantwortung. Ist ein Teamknast. Bisschen.
2: Ja, ich meine, es ist... Äh, ein Unternehmerknast. Ja, also, Unternehmer. ja, es ist ein Unternehmer <lacht> es, ist einfach, es ist einfach zu teuer.
0: Also, ja. also ja. was ich
1: mir vorstellen kann, das ist aber jetzt nicht in den nächsten Jahren oder so, um, weil also für mich ist dann der einzige Weg, ich müsste quasi alles hier abbrechen. Also ich müsste die Firma wirklich verkaufen. Mhm. Ich müsste sagen, ich habe hier gar nichts mehr und dann sage ich äh, Tschüss und dann würde ich wahrscheinlich in die USA gehen, ne? weil ich mhm. meiner Frau irgendwann noch versprochen habe, wir werden einmal in die USA sein, ich liebe halt Kalifornien und so, ähm, steuerlich müsstest du anders hin, müsstest du auch nach Florida oder Texas oder so, <lacht> äh, das ist auch nicht so geil, finde ich, ähm, und dann baust du da drüben halt nochmal irgendwas Neues auf, oder mhm. du bist Privatier oder was weiß ich, ja, äh, aber dass du, dass du das mit so einem Konstrukt machst, fühlt sich für mich halt, selbst wenn es eins gäbe, was ist, wenn sich dann was ändert, ja, ein mhm. internationalen ja. Steuerrecht oder so, und dann plötzlich wachst du morgens auf, und alles ist Kacke. Ja. Ich
2: meine, man darf das ja auch, finde ich, nicht immer komplett aus der individuellen Sicht äh, nehmen. Ich meine, am Ende des Tages sind wir in Deutschland groß geworden. Wir haben die Chancen hier gehabt. Und dann hat man ja auch irgendwo, wenn, wenn man dann erfolgreich ist, finde ich eine Verantwortung auch, was irgendwie zurückzugeben, sage ich mal. Mhm. Und das schreiben ja auch mal viele in den Kommentaren, wir seien undankbar und sonst was. Und wenn ich mir so einen Wolfgang Grub anhöre, der sagt, nee, ich will hier in Deutschland bleiben, das ist mein Land. Ich finde das, ja, find das ja irgendwo auch toll und irgendwie auch inspirierend. Die Frage ist halt, wenn man dann mal ein bisschen hinter die Kulissen blickt, wofür, das verwendet wird, das macht einen dann halt, das frustriert einen.
0: Ja, wir machen es ja auch nicht aus Undankbarkeit, wir wollen ja Sachen verbessern, das ist ja glaube ich auch, ja, wir sind jetzt sind Unternehmer und da Deswegen sieht man halt, drum. als Unternehmer sieht man dann halt, wenn man auf manche Sachen blickt, da sieht man viel Verbesserungspotenzial.
1: Genau, und und wenn dann da nichts passiert, frustriert dich das mhm. und dann bin ich wieder halt bei dem Thema irgendwie auswandern im Kopf. Natürlich, ja, ja weil du willst, du willst verändern, du, ich, ich behaupte jetzt mal in unserer kleinen Bubble verändern wir auch ähm, einiges. Aber halt das Gesamtpicture, das, das haut halt irgendwie äh, nicht hin. Ja? Das ist schon
0: frustrierend teilweise. Was sagen denn die Amis? Du bist oft dort, du hast hm. ja auch Familie hm. dort, also deine Frau und auch die Family dahinter hm. und Co. Wie blickt man auf Deutschland? Also machen wir uns da verrückt? Also schaut man da wirklich auf Deutschland und sagt, Mensch, was machen die da? Hm. Oder sagen die vielleicht, ja, so, so schlimm ja. ist das auch wieder nicht.
1: Also das kommt jetzt nicht aus meinem Mund. Das... <lacht> Ich ähm, übertrage das jetzt quasi nur. Ich bin jetzt das Sprachrohr, was ich äh, dort bekommen habe, mhm. als ich das letzte Mal dort war. Und dann hat man sich natürlich auch ausgetauscht. Und ähm, die, die Themen, die in Deutschland, sage ich mal, so äh, stark diskutiert werden, vor allem viel Präsenz bekommen in den Medien. Und was so der Amerikaner davon, davon hätte. Und das sind jetzt alles, also das sind schon auch Gebildete, mit denen ich da spreche, mhm. von der Familie meiner Frau, dass war ihr Vater war. <lacht> lange Jahre sehr angesehener und hoch bei einem Chemiekonzern Head of Sustainability auch vor kurzem noch für Europa gewesen und ist oft als Consultant gebucht beim American Council of Chemistry also hat auch bei Berkeley schon einen Lehrstuhl gehabt mhm. also wenn ich mich mit dem unterhalte und dann sage ich dann ja also wenn du jetzt mal so mal so aussortierst und so guckst, was, was wird debattiert und welche Themen haben wir, dann ist das vor allem, ja, natürlich so so irgendwie so Gender-Thematik, wie darf jetzt ein Kinderbuch aussehen oder halt nicht und deutsche Sprache und was weiß ich und dann hast du noch hier das Thema und das Thema und dann sagt er, ja, aber was ist jetzt mit den wirklichen Themen? Ich so, ja. Gute Frage. Also, also diese, diese veränderten Themen, weil ne, der sagt dann, ja, das ist natürlich Irgendwo relevant, ne? Du musst auch auf, ähm, kleinere Gruppen gucken, dass die ihren Platz in der Gesellschaft haben, dass die Beachtung finden, ist keine Frage. Aber wenn du halt gesamtwirtschaftlich, gesamt betrachtet Probleme hast, die alle betreffen, dann solltest du ja die doch eigentlich eher mal angehen, ja? Um, und, und lösen, ja, Energieproblem und, und hier, und klar sehen die das auch irgendwie und, und sagen, ja, warum habt ihr jetzt eure Atomkraftwerke abgeschaltet und jetzt kauft ihr den Strom in Frankreich.
2: Weil du es jetzt ansprichst mit den ja. großen Themen, ich meine, ich finde, grundsätzlich stimme ich zu, ich, wenn wir jetzt gerade so in die Zeitschriften blicken, da sind die großen Themen, ich meine, Flüchtlingskrise, etc. die sind schon ja. relevant, ja. dazu jetzt nochmal zu den Versicherungen, weil ich es wirklich nicht weiß, wenn ich jetzt Flüchtling bin, nach Deutschland mhm. komme, wie mhm. läuft das mit der Krankenversicherung?
1: Also, äh, könnte ich vielleicht mal ein Video dazu machen. Ähm, bin ich jetzt auch noch nicht tief drin, aber es ist halt, es ist schon so, dass du ähm, Leistung bekommst. Also du bist so, nach meinem Verständnis bist du quasi sofort mehr oder weniger versichert bekommst Leistungen, die bezahlt werden, auch wenn du zum Zahnarzt gehst oder so, was ja wiederum eine große Debatte ist, weil das halt teilweise.
2: Ja gut, da gab es ja diesen Märzsatz. Äh, ja. ja, okay,
1: genau, richtig. Ähm, Genau, ja, also du hast da direkt Möglichkeiten, sag ich mal, Leistungen in Anspruch zu nehmen. Ich habe auch den ein oder anderen Kfz-Versicherer, meine ich, im Hinterkopf, die gesagt haben, dass die alle irgendwie Autos mit ukrainischen Kennzeichen oder so übernehmen, die den Versicherungsschutz und sowas. Okay,
0: das ist ein spannendes Thema. Da bin ich gespannt drauf. machst,
2: weil ich diesen, gut, diesen diesen Mehrsatz, den hat man halt im Kopf, aber ich wusste gar nicht, ob die dann quasi wie in so einem Äquivalent zur gesetzlichen... Krankenversicherung drin so, sind. So, so ähnlich, genau. Ja. Um, also wie gesagt, ich
1: kann es jetzt nicht, vielleicht ist es ja. genau das. Ja, Ich habe mich zu wenig bisher damit beschäftigt, um, mhm. aber wahrscheinlich mal ein spannendes um, Videothema, was wahrscheinlich aber auch wieder sehr kontrovers cool. äh, in den Kommentaren wahrscheinlich
0: diskutiert wird. Ja, um, ja gut, aber Fakten am, sind am dann Ende. Fakten. Ja, genau. ja, gut, ja. Das ist ja auch so ein Problem, ja. wenn man einfach
2: ja, genau. Es ist ja nicht ja. irgendwie. Fakten
0: spricht, dass dann eigentlich sofort es ist, mal was hineininterpretiert wird. Ja. Das ist, es ist so ja ein, ein
2: spannendes Thema, das ist man Das kam jetzt im Moment ja. so einfach auf. Ja.
1: Also, um, um das vielleicht nochmal abzuschließen: Also, da, da, die stellen sich schon die Frage, was macht ihr da? Hm. Ja, verstehen, verstehen die teilweise nicht, nicht ganz. Ähm, und ne, wenn du dann noch so selbst rauszoomst und drauf guckst, ja, und ich verstehe jetzt natürlich auch nicht alle politischen Zusammenhänge und warum jetzt X gemacht wurde und du schaust dir das an und denkst so, hä, das ist wie so, du guckst ein Fußballspiel und der Bundestrainer wechselt den Müller in der 60. aus und denkst so, hä, das ist doch richtig, wieso, wieso nimmst du den raus, ne? aber ich bin kein Bundestrainer. Jetzt vielleicht. merkt man, dass Basti <lacht> keine Ahnung von Fußball hat, aber ist ja, egal, wir ja. wissen, was du meinst ja, also, ja. ja, aber der nimmt ein bisschen raus.
0: Hey, Müller ne? Ist immer, ja, ja ein schon besser besser ja. Er kennt sich doch aus. <lacht> <lacht> äh, ne? Nein, ja. nicht
1: okay, dann muss ich ja halt muss ich ja immer hergehen, der hat mehr Ahnung, weil der ist Bundestrainer und ich halt nicht. Ja, das muss ja immer mein Ding sein, sonst drehe ich ja durch, wenn wenn ich wenn ich einen anderen Mindset da drauf habe.
0: Was was eigentlich das spannende ist, da sind wir vielleicht auch wieder bei den äh, um das Thema jetzt abzuschließen Politik, äh, dann will ich noch ganz kurz über Rente mit dir sprechen, mhm. denn du sprichst ja auch oft äh, oder hast schon öfter mit Finanzminister Lindner gesprochen. Neulich im Interview mit äh, Daniel Stelter, da haben wir auch drüber gesprochen, es wird ja immer geschimpft, ja, die Politiker, die sind irgendwie, die haben nichts gescheites gemacht, die haben nichts gescheites gelernt schlechter Auswahlprozess hin oder her. Da habe ich mir auch immer gedacht, ist es ist nicht ein Denkfehler, dass man denkt, es muss jetzt irgendwie ein Genie, Bundeskanzler oder Wirtschaftsminister mhm. sein. Es geht ja eher darum, das Richtige zu tun und auf die richtigen Leute zu hören. Ich kann mir Experten holen. Ich kann mir jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Wirtschaftsminister bin oder Gesundheitsminister, mhm. kann ich jetzt zum Beispiel für Versicherung mit dir sprechen oder mit einem anderen Experten. Oder wenn ich äh, mit einem Wirtschaftsexperten. Das ist ja eher die Frage, warum anscheinend nicht so viel auf Experten gehört wird, weil die Experten sagen alle immer, ja, die machen total Mucks. Hm. Und das ist ja eigentlich das Problem. Also für mich jetzt, um das mal anzubringen, weil das, also wir, wir brauchen jetzt keine Genies als Regierung, wir brauchen ja eigentlich nur pragmatische Leute, die von Leuten, die in den Fachbereichen richtig gut sind, sozusagen beraten werden oder beziehungsweise ein Gremium, was dann zu guten Entscheidungen kommt.
2: Boah, ich war noch nie in einem politischen Entscheidungsprozess involviert. Deshalb... Ich kann nicht hinter. Ich, ich weiß nicht, wie es läuft, deswegen kann ich da wenig zu sagen. Ich meine, die haben ja alle Berater. Die haben auch, ja, natürlich. Die haben auch Berater, die Experten sind, würde ich mal sagen. Du hast es ja an der Corona-Zeit super gesehen. Die hatten ja ihre Berater, aber unterhalb, also innerhalb der Expertengruppe gab es ja unfassbar unterschiedliche Meinungen. Aber die Regierung hat dann irgendwann die Experten nur noch gehört, die sie halt, die irgendwie ihre Meinung waren. oder, oder Ja, das, also ist das ist ja dann wahrscheinlich das Problem, was, dass
0: so ich als Minister habe ich halt dann vielleicht irgendwie... Hab eine ich habe eine Grund zu dann hole ich irgendwas? mir im Zweifel natürlich Den, vielleicht der Leute, die sagen, ja okay, das... Oder von der Partei oder wie auch immer. Das ist ja auch sicherlich ein Problem. Deshalb glaube das ich, dass das
2: schon Experten im Hintergrund ein super Gewicht haben. Die Frage ist, wie ähm, homogen und heterogen ist diese Expertengruppe? Ich glaube, da könnte man was machen. Und na, das Problem immer bei Experten ist ja, äh, es kann eigentlich
1: immer nur ein anderer Experte bewerten, ob hm. jemand ein Experte ist. Ja, ja. Da, ne? das, das stimmt. Das, ja. das heißt, ich würde dem nicht so ganz zustimmen. Das heißt, jemand in der Funktion jetzt eines Bundesfinanzministers sollte halt Ahnung von dem Thema haben, weil ansonsten natürlich, natürlich ist das schwierig Ahnung schon, Klar. weil ansonsten wird das ja einfach nur aus tauschbare Personalie, ja, wo einmal irgendjemand anderen draufsetzt, der irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, gerade gut ankommt, irgendwo da draußen und der macht halt einfach das, was sein Expertenstab ihm sagt, ja, was mit Sicherheit auch in, in, in einigen Fällen so, so läuft, bei ja, den anderen das, Ländern. Das wollte ich nicht sagen, Expertise
0: wäre natürlich gut, ich meine nur, wir brauchen jetzt vielleicht nicht äh, das den erfolgreichsten Unternehmer okay. aller Zeiten als Wirtschaftsminister, ja. aber du hast völlig recht. Ja. Also, aber wer wär ist denn so verkehrt? Auch nicht, ich hätte auch nichts dagegen. Ja. Nee, nee, um <lacht> Gottes Willen, also hätte ich auch nichts dagegen. Aber äh, es würde dann vielleicht auch jemand, mhm. rein, ja, der Expertise natürlich hat, klar. Das, mhm. Also, dass wir da äh, Optimierungspotenzial haben, das auf jeden Fall. Also, Aber du das, hast recht. Ich, das, das wollte ich nicht sagen.
1: Ich war auch noch nie in so einem politischen Entscheidungsprozess mit dabei. Ich wäre super ja, gerne mal, um das zu verstehen. Und ich habe mir, ähm, und vielleicht ist das jetzt die Brücke äh, zum, zu unserem Bundesfinanzminister, ähm, ich würde mir halt zum Beispiel von der Politik mehr Transparenz wünschen. Mhm. Hin zu uns Versicherungsvermittler wird immer nach Transparenz ähm, gerufen und das ist auch mhm. richtig und ähm, das versuchen wir auch unser Bestes, genau das zu gewährleisten, aber mal den ganz normalen Bürger hin mitzunehmen in so einen Entscheidungsprozess, Transparenz zu zeigen, guck mal, das ist jetzt hier gelaufen und, und, und das haben wir gemacht und deshalb haben wir es auch gemacht und hat vielleicht auch in zwei Wochen sich hinzustellen und sagen, hey, das war kompletter Blödsinn, was wir da gemacht haben, jetzt haben wir neue Informationen, wir werden es gerade neu das wird auch Vertrauen schaffen. Also das hat mir gefehlt, ähm, oder fehlt mir tendenziell, sich auch mal hinzustellen und sagen, das war nicht so gut. Ähm, oder allgemein mal die Nähe auch mal zu suchen. Und ich weiß, es gibt Meinungen, die finden Christian Lindner ähm, super und andere genau das Gegenteil äh, davon. Aber was ich halt einfach gut finde, ist, dass er in diesen Austausch geht. Ja? Und jetzt ich schon zweimal Instagram Live mit ihm hatte, dann haben wir Fragen beantwortet, war zweimal schon im Bundesfinanzministerium ihn interviewt. Das würde ich mir halt von anderen auch wünschen. Ja. Ja, egal, wie du jetzt zur FDP oder zu mhm. ihm äh, stehst, das, das zu machen. Und dann siehst du halt auch mal, gut, das ist halt echt zum Beispiel auch ein Knochenjob. Also das ist echt, wo ich mir denke, puch.
0: Ja, einfach ist das natürlich nicht. Also ja. Da wird natürlich auch ich, mal sehr billig draufgehauen, das ist ja, klar. natürlich, da wird jeden
1: Tag. Also ich meine, ich habe ich hab das, glaube ich, mal eben im Ganggespräch gesagt. Ich meine, hey, ich realisiere das gerade mal. Also bei uns wird ja jede Woche draufgehauen. Ja, auf den Versicherungsvermittler und die Versicherer. Das funktioniert einfach. Ne? Aber auf euch wird ja jeden Tag draufgehauen. E egal was du machst, wird ja immer irgendwo drauf kommen. Es ist immer eine ja. Stelle gibt, wo du drauf kannst. Das ist, schon, ich,
2: das ist schon brutal. Ich weiß jetzt nicht, ob das Christian Lindner macht, aber es wäre auch schön, wenn er nicht nur zu Influencern geht, die ihm nahestehen. Ja. Oh, ihr klingelt schon. Guck, Hättest ich habe eine Pizza Lindner? bestellt.
1: Ja. <lacht> ja. Warte. Das Bundesfinanzministerium. Ich, <lacht> ich hoffe, es ist was <lacht> Wichtiges. <lacht>
0: Aber wir versuchen, das nicht zu schneiden. Das ist tatsächlich wenigstens auf die Post ist noch Verlass. Stichwort Lindner. Es gibt ja auch einiges zu tun. Also Aktienrente, das ist ja ganz nett, dass da ein bisschen was getan wird. Das sagen ja viele, oh, das ist aber jetzt... Ja. Oh, kein Problem, wir sind ja hier effektiv, damit nichts geschnitten werden muss. Da sagen ja viele, das ist so ein bisschen Murks, beziehungsweise ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ja, Rente, rechnest du noch damit, dass du einen Cent staatliche Rente bekommst? Mal ich nicht, nee. Ich habe mich,
1: hab mich davon auch befreien lassen. Ähm, als geht, als mhm. ähm, jetzt mal heute in meiner Funktion als Gesellschaft der Geschäftsführer, ähm, dann, dann geht das, äh, kannst du so ein Feststellungsverfahren machen. Ähm, Mache ich auch kein Geheimnis draus, mhm. ne? weil wenn ich die Möglichkeit habe, über andere... Ähm, Anlagen, Investitionen, vor allem als, als Geschäftsführer und Gesellschafter äh, mein Geld anzulegen und zu wissen, da kommt später mal auf alle Fälle was raus, dann werde ich das machen. Ja, Also da kann ich mir kann ich mich nicht da, dazu abbringen zu sagen, okay, aus Solidarität mache ich jetzt quasi mit meinem Wissen noch alles, quasi renne ich Wissendes, wissenden Auges quasi in die in die laufende Kreissäge, weil das wird später niemals reichen für, für mein Lebensabend. Ja. Und äh, deswegen erwarte ich, ich glaube, auf, äh, auf meiner Renteninformation steht irgendwas, ne? von der Ausbildung halt, wo ich eingezahlt habe, keine Ahnung, 13,75 Euro, vielleicht kann ich mir noch Netflix leisten. Äh, bis davon, dahin das wird nicht mehr. War, nicht mehr. War, dahin nicht mehr ne? Ja, wahrscheinlich nicht mehr, ne? Ja, das wird auch schon eng. Ja.
0: Das wird schon eher 20 Euro mindestens, oder vielleicht 50, hm. oder... <lacht> Und, ja, das... Ist jetzt
1: vielleicht ist vielleicht ein bisschen lustig, aber auch, 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 unterm Strich halt überhaupt nicht, weil ähm, das wird ganz, ganz viele Menschen, äh, äh, ja. werden in der Altersarmut landen. Das, das ist gar nicht mehr, das müssen wir jetzt nicht mehr diskutieren, ob, das, das wird passieren. Dafür machen wir das ja hier auch, ja. also das ist ja auch wichtig. Es geht nicht mehr anders, das, kannst du dir, das ist alles durchrechenbar, ja, wie viel bekommt, also ein heute Durchschnittsverdiener, später mal eine Rente, davon kannst du nicht leben. Auf gar keinen Fall auf dem Level, was du dir erarbeitet hast. Wir haben Rentenniveau aktuell von ein bisschen was unter 50%. Prozent, Unter 50%. Prozent. Und jetzt wird darüber diskutiert, wie kann man das halten? Aber du musst ja mal darüber nachdenken. 50%. Prozent. Wie, wie wenig das schon ist. Ja. Mhm. Ja.
0: Und es werden ja jedes Jahr jetzt schon über 100 Milliarden Steuergeld. Also, angebot, genau, das System ist ja quasi schon tot. Genau, das also, System ist eigentlich schon
1: tot. Und man hätte sich eigentlich schon vor 20 Jahren eine Umstellung gewünscht. Mhm. Ja, jetzt kann man darüber diskutieren, warum das nicht passiert ist. Vielleicht haben auch Zuschauer hier ähm, eine Meinung dazu. Weil ähm, das war schon klar. Das war ja absehbar. Die demografische Entwicklung und alles. Und das war auch absehbar, dass der Generationenvertrag und alles so halt nicht mehr funktionieren wird. Warum hat man nichts gemacht? Ja, Keine Ahnung, weil es halt immer nur vier Jahre sind mit einer Wahlperiode und keine Ahnung, Ne, das sind halt längerfristige Projekte, keine Frage, ich weiß es nicht, ähm, aber es wird Zeit, dass wir jetzt was machen und ob jetzt eine Aktienrente erstmal ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, ja, für den Moment äh, womöglich, Ja, dann haben wir noch das Thema mit dem Generationenkapital, ähm, was, was eingeführt werden soll. Fakt ist, wir müssen was tun, die Regierung muss was tun, ansonsten haben wir noch größeres Problem, als wir eh schon haben. Ja, werden.
2: ich, ich glaube, du musst das ganze System in Frage stellen. Ich habe ja schon mal Elon Musk zitiert, der gesagt hat, den größten Fehler, den schlaue Ingenieure machen, ist, sie versuchen etwas besser zu machen, was gar nicht existieren sollte. Und ich glaube, so ein bisschen ist das bei der gesetzlichen Rente jetzt auch. Ich, glaube, dem ja, ich glaube, du kannst da viel versuchen im Kleinen, klein, -Klein mhm. zu verbessern. Am Ende bleibt das Problem dennoch bestehen. Und ich ja. glaube, es braucht den Mut, komplett neu zu denken. Und ich, da traut sich halt keiner dran. Also ich hoffe, Nein, dass das
1: noch, ich hoffe, dass das noch irgendwie passiert. Ich meine, die Lösung, die Lösung ist keine Lösung, das ist einfach auch wieder nur ein Pflaster draufdrücken und zu hoffen, dass wir irgendwie noch mal ein paar Jahre gewinnen, ist natürlich ähm, qualifizierte Zuwanderung, die dann in die Rente einzahlen, damit das Umlagesystem irgendwie hm. jetzt noch ein bisschen funktioniert, Jetzt haben wir aber ein Problem. Habe ich heute morgen den Podcast äh, um Air Podcast gehört. Äh, wa warum solltest du nach Deutschland kommen?
0: Ja, das sagt jeder. Das wa warum? Sagt, äh, ja. Ja und ne? Also es fängt ja schon. Also, was macht Deutschland aus? Als es fängt ja schon mit den Steuern an. Ja. Also ich habe. Wir, auch, wir ja. bräuchten so viel
2: qualifizierte Zuwanderung, um hm. das Rentenproblem zu lösen. Also dafür reicht der Platz, glaube ich, ja, nicht mal genau. aus. Das, ist das nächste äh, Thema. Ist, ja. Also da ist aber das Problem, ich meine, wir, wir hatten das Thema mal zum Thema gesetzliche Rente und wir haben ja nur mal das Gedankenexperiment gestartet, wie es die Österreicher gemacht haben, dass mhm. die Beamten auch mhm. einzahlen. Mhm. So und ich habe nur mal angesprochen gehabt, wenn wir das jetzt einführen würden, mit welchen Übergangsfristen, das kann man ja alles im Detail diskutieren. Aber wenn jetzt nur die jüngeren Beamten einzahlen würden, hättest du die ersten 30, 35 Jahre nur Einnahmen mhm. und erst dann hättest du die Ausgaben, die zusätzlichen Ausgaben. Das haben wir nur mal so durchgespielt. Da kamen Hasskommentare, also, also auch von Beamten, von sonst was. Neiddebatte wurde mhm. aufgemacht. Ihr seid neidisch auf Beamte. Die Leute haben wirklich panische Angst. Jeder weiß, es geht so nicht weiter. Aber die Angst vor, einem, vor einer Neustrukturierung, die ist noch größer. Das ist aber
1: das, Du hast vorhin gesagt, Deutschland beschreibt äh, Fadenbuch. Fadenbuch. Ja. Deutschland in einem Wort Fadenbuch. Vor, äh, vor der Kamera. Also ich finde, das ist Kamera. noch mal eine bessere Beschreibung. Deutschland ist so dieses. Wir wissen, aktuell ist scheiße, aber wir machen nichts Neues aus Angst davor, dass es noch schlechter ja, werden könnte. Ja, ja, das ist Deutschland ja, das, für mich. Ja, das ja. ist Deutschland. Das ist Deutschland. <lacht> und das ist halt natürlich ein massives Problem. <lacht> ja. weil, weil, weil sowas wie eine gesetzliche Rente ist halt nicht was, wo du sagst, nächstes Jahr, yo, wir machen jetzt das und dann ein ja, Jahr später ist das Thema gelöst. Sondern das muss ich, muss ich aufbauen. Und egal, ob du jetzt vom Umlageverfahren hingehst zu einem kapitalgedeckten Verfahren, das muss sich aufbauen. Und da wird es wahrscheinlich 20, 30 Jahre irgendwie so ein Zeitraum sein, bis, das mal, äh, bis die PS da auf die Straße kommen und Leute davon profitieren. Und all das ähm, ist ja eigentlich nichts anderes, als dann ähm, eine, eine ganz klare Empfehlung hinzu, du musst selbst privat irgendwas machen. Keine Chance. Es wird, selbst wenn die Regierung jetzt morgen was entscheidet, wirst du wahrscheinlich, also unser Alter, Generation äh, y da, da, da werden wir davon nicht mehr profitieren wahrscheinlich. Was machst du? Ne?
0: Klassischen ETF-Sparplan oder es gibt ja auch diese mhm. vorgebundenen Rentenversicherungen. Was machst du? Also genau?
1: mein Portfolio sieht aktuell ähm, wie folgt aus, werde das noch weiter ausbauen. Ähm, ich habe natürlich jetzt als, als Unternehmer und Inhaber von einer ähm, Firma und so habe ich noch ein paar mehr Möglichkeiten, die jetzt der normale Angestellte jetzt natürlich nicht hat. Ähm, aber ja, ich habe äh, einmal ETF-Sparplan. Ich ja, mhm. bin großer Fan von ETF-Sparplan ähm, für für mich den mittelfristigen, langfristigen. Vermögensaufbau. Mhm. Ja, ich trenne das ganz klar. Ähm, und dann habe ich ähm, ETF-Rentenversicherung. Mhm. Für wirklich, das ist für mich dann planbare Altersversorgung mit monatlicher Auszahlung, ja. Wie,
0: vielleicht für die, die sich jetzt fragen, ETF-Rentenversicherung, was ist das genau? Wo schließe ich das ab und ja.
1: wie läuft das? Also bei uns schließt das ab. Okay. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, also das sind ganz vorstellen eine Kombination aus privater Rentenversicherung und ETF-Sparplan. Mhm. Du nutzt die Vorteile eines ETF-Sparplan, kostengünstig vor allem, ja, mhm. ähm, breit diversifiziert, ne? Beispiel jetzt in MSCI World, weil den viele kennen, äh, der ist da hinterlegt. Und dann ähm, wird das Geld genau dort auch investiert. Und du hast aber noch die Sicherheiten, die eine Versicherung dir bieten, ja, Langlebigkeitsrisiko, das abgesichert wird. Du hast auch ein paar Vorteile steuerlicher Natur, später mal was die Auszahlung angeht. Um, kostenloses Shiften und Switchen, ein automatisiertes Ablaufmanagement, also das später zum Beispiel mal so fünf Jahre vor Rentenbeginn, das Geld umgeschichtet wird in weniger volatile Anlagen, solche Geschichten, also so eine Art Rundlump-Sorg-Aus-Paket mit den Vorteilen eines ETF-Sparplans.
0: Und wo schließe ich das quasi ab? Also bei jetzt der Allianz oder bei BlackRock dann? Oder nee, nee, das also Kombi das ist schon nee? bei einem Versicherer. Mhm. Also das, okay.
1: das machst du ähm, ähm, bei einem Versicherer. Gibt es mittlerweile ähm, zig Anbieter. Ähm, man sollte halt auf die Effektivkosten gucken. Ja, mhm. Also wir haben Anbieter bei uns, die ähm, da liegt das unter ein Prozent, was echt gut ist mhm. mittlerweile. Ja, also dieses auch private Rentenversicherung ist sehr teurer, ist auch so ein Satz, der einfach nicht stimmt. Ja, Klar gibt es teure Anbieter, da solltest du halt nicht hingehen. Ähm, aber es gibt eben auch die mit, mit super niedrigen Effektivkosten, ähm, einem guten Rentengarantiefaktor, falls das noch nie jemand gehört hat, mal merken, das ist wichtig, da muss auch garantiert sein, weil basierend darauf errechnet sich später mal die monatliche Rente, die du bekommst, ähm, zusammen mit dem Kapital, was vorhanden ist.
0: Und was kommt da raus jetzt mal ganz, mhm. es ist auch mal schwer pauschal, also sagen wir mal ein ETF-Sparplan, den ich jetzt abschließe, den kann ich ja mit quasi, naja, nicht kostenlos, aber das ist ja mittlerweile schon ja. 0,1, 0,2, sagen wir 0,3, sind heutzutage schon teuer, äh, da habe ich nicht viel Kosten, sag mal, da habe ich nach 50 Jahren im Schnitt 6, 7, 8 Prozent. Mhm. Wir wissen es nicht genau, können da nur natürlich aus der Vergangenheit ein bisschen rechnen. Was bleibt denn dann bei sowas übrig? Wie viel muss ich da quasi ein also, Einbußen hinnehmen? Wenn,
1: wenn wir das jetzt mal gegeneinander laufen lassen wollen, mhm. was ich schwierig finde, weil es sind einfach zwei unterschiedliche Produkte. Mhm. Ja, Aber das ist tatsächlich immer das, was die Leute am meisten wollen. Mach doch mal, <lacht> ne? Mach doch mal die Rechnung auf und dann sage ich, okay, also Fakt ist, normalerweise, wenn du nicht dauernd umschichtest oder sowas ähm, und Teilverkäufe oder was weiß ich machst, wirst du mit dem ETF-Sparplan am Ende mehr Kapital haben. Das geht ja gar nicht anders. ja? Mhm. Weil der Wett, unterm Strich, ähm, hat er die gleiche Anlage und wird die gleiche Rendite machen wie die, wie die Rentenversicherung, aber hat weniger Kosten. Ja? Und äh, die Rechnung, die du jetzt aufmachen musst, ist, was ist mir diese mehr Sicherheit, die die Versicherung mir bietet, wert? Ja? Was bist du für ein Typ? Mhm. Und ich sage jetzt ganz ehrlich, auch wenn ich jetzt ähm, in diesem Finanzthema ganz tief drin bin, ja, habe Betriebswirtschaft und Rechts studiert, bin ausgebildeter Kaufmann für Versicherung und Finanzen und studierter Finanzfachwirt, ich kenne mich ein bisschen aus, so würde ich trotzdem nicht für mich selbst diese ETF-Sparplan-Strategie reinhernehmen, um später meinen Lebensabend da, daraus zu finanzieren. Das ist mir zu heikel. Das, mhm. sind, das sind für mich zu viele ähm, Komponenten mit dabei, die ich nicht kontrollieren kann. Und der größte Risikofaktor bin ich selbst. Ich weiß nicht, wie ich in 30 Jahren gesundheitlich drauf sein werde. Ich weiß nicht, wie ich mental in 30 Jahren, wenn dann gerade meine Rente losgeht und ich habe jetzt, weiß ich nicht, ich, ich fahre die Strategie, ich bleibe voll investiert ähm, und mache irgendwie 4 regel oder sonst was und dann haben wir plötzlich einen Market-Crash hm. und 25% sind weg. Ich weiß nicht, wie ich dann, also ich würde wahrscheinlich nicht so da sitzen und sagen, ja, <lacht> was schon passt schon. Ist, ist so, ne? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Also so stell, möchte ich mir mein Lebensabend nicht vorstellen. Und ähm, ich will niemanden das absprechen, das so zu tun. Ja, Das kann man. Man kann das über, mit einem reinen ETF-Sparplan, kann man sich da was aufbauen. Mir sind aber schon viel zu viele, äh, auch so im Gespräch, dann am Ende so ein bisschen vom Stuhl gefallen, weil sie gemerkt haben, sie haben sich noch nie die richtigen Fragen gestellt. Mhm. Nämlich was ist wenn? ja Und ähm, dann merkt man, und das ist bei vielen unseren Kunden dann so, die sagen, ja, okay, ich kann ja auch beides machen. Natürlich, ich mach beides. Ich habe auch beides. Fahr mhm. beides. Warum nicht? Das eine schließt das andere nicht aus. Das eine ist nicht besser als das andere. Und wie vorhin mit dem Thema Versicherung. Frag dich selbst, was ist dir wichtig? ja? Und einfach nur zu sagen, aber nimm einen etf Sparplan, weil die Rentenversicherung ist teurer und da kommt mir raus. Das ist kein Argument.
0: Ganz kurz noch mit der Garantie. Also wie läuft ja. das dann? Sag mal, ich habe jetzt einen etf Sparplan, ich spare jetzt an 30 Jahre und habe mhm. dann mit 65... Dann eine Million rumliegen. Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, das Problem ist ja, bei einem Drawdown nehmen wir mal 25 oder 50 Prozent, mhm. wenn ich 10.000 Euro habe, ist das auch blöd, weil dann sind, ist die Hälfte weg, sind das 5.000 mhm. Euro, tut weh, wenn man jetzt anfängt oder nach mhm. fünf Jahren. Bei einer Million sind dann halt 500.000 weg. Mhm. Das ist dann natürlich blöd. Vor allem hat man dann natürlich nicht mehr so den langen Zeithorizont. Genau. Was ist jetzt, wenn ich dann in einem anderen Produkt eine Million habe? Also, ja. also machen kann da nichts passieren.
1: Machen wir jetzt mal das Beispiel auf. Das ist jetzt nur ein Szenario. Ja? Mhm. Also mal angenommen, beides läuft. Ähm, und Du hast jetzt von mir aus also in dem ETF-Sparplan, hast du dann halt eine Million drin mhm. und vielleicht in der Interferentenversicherung, keine Ahnung, ich sag mal 800.000. Mhm. Ja? Ähm, vielleicht sind es auch mehr, je nachdem, was für einen Anbieter du gewählt hast, welche Kosten etc., Jetzt ähm, hast du es aber so gemacht, du wusstest halt, okay, du bist jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal 62 oder so. So. Ähm, geht bald los in Rente, es sieht echt nett aus, was da drin ist, ja. Würde ich gern safen, die Kohle. Mm. Ja, Und dann könntest du dieses, dieses automatisierte... Ablaufmanagement oder du kannst das auch selbst ansteuern, sehr oft du sagst, bitte umschichten jetzt in, weiß ich nicht, Geldmarktfonds oder mhm. keine Ahnung, was irgendwie halt gerade Sinn macht in dem Moment, was äh, weniger volatil ist.
0: Und muss dann auch das nicht versteuern? Also, oder nicht so wie jetzt, verwende ich jetzt meine etf genau, genau, das ist nur Umschichtung.
1: Genau, das ist so ein großer Vorteil. Das hast du halt nicht innerhalb mhm. einer Rentenversicherung, diese Steuerthematik. Mhm. Um, und dann, äh, sagen wir dann bist du 67, um, dann mal, dann bis zu 67, dann gab es vielleicht nochmal den Crash, ne, der ETF-Sparplan, um, von der anderen Person, der hat sich nochmal, weiß ich nicht, um 25 Prozent oder mal mhm. mehr reduziert, wie auch immer. Und ähm, dann ist halt die Frage, was macht der und mit wie viel Geld kommt er jetzt klar? Und du hast jetzt halt einfach deine monatliche, lebenslange Rente, die du da rausbekommst. Oder du lässt das halt auch auf einmal auszahlen. Mhm. Geht ja auch. Du hast ja weiterhin, bis, bis quasi du deinen Rentenbeginn legst, die Wahl, was du damit machst.
0: Wie groß ist der Steuervorteil dann ungefähr? Also, selbst wenn ich jetzt, ich habe mm. da natürlich beim ETF-Sportplan, sagen wir mal ein bisschen mehr, aber ich, wenn ich das jetzt auf einen Schlag verkaufe, mm. dann ja, ich also du hast ich die Steuern gegen, also was, was
1: genau, also du hast, kommt
0: dann dabei raus? Du so hast,
1: ähm, du hast bei einer ähm, Rentenversicherung die folgende Besteuerung, wenn du das später mal auf einmal auszahlen lässt. Du musst nur 50 Prozent der Erträge
0: mm.
1: mit dann deinem ähm, Steuersatz versteuern. Okay. Also die Hälfte. Und das ja. ist halt womöglich um einiges weniger als bei einem ETF-Sparplan. Aber ich sage auch ganz ehrlich, wir, wir kommen nie über das Argument mit den Steuern, mhm. weil, finde ich immer schwierig, äh, tatsächlich. Ja. Kann sich ja auch ändern, Aber unterm Strich, theoretisch. unterm Strich, was ich mir wünschen würde, ist einfach, dass sich Leute ein bisschen mehr Gedanken machen, nicht einfach nur, weil irgendjemand in irgendeinem Video gesagt hat, machen einen ETF-Sparplan mhm. und keine Rentenversicherung, dass das jetzt das Ding ist. Da gehört viel mehr dazu. Du, musst, mhm. ja, du brauchst eine Strategie. Du musst gucken, was ist, wenn... Ja, Was ist, wenn ich vorher sterbe? Und keine Ahnung, also all diese Sachen müssen da beleuchtet werden. Und dann gibt es kein Besser und kein Schlechter, sondern es gibt nur das, was deiner Philosophie am ehesten zusagt. Und dann solltest du diesen Weg
2: gehen. Sobald wir anfangen, die Geldanlage, ich habe es im Buch, ich habe da ein ganzes Kapitel drüber geschrieben, über mhm. das Thema, ähm, was ist die beste Strategie? Die gibt es nicht. Mhm. Die beste Strategie ist die, die du durchziehst. Und nicht nur über 15, ja. sondern über 30 Jahre.
1: Eines der größten Probleme mit, mit dem Thema war, die Leute ziehen es nicht durch. Das ist der Punkt. Das ist, deswegen sage ich, das größte Risiko bist immer noch du. Bei dieser ganzen Geschichte. Weil du immer vielleicht dann nochmal einen schwachen Moment hast. Und so, ach, ich kann ja. das wieder
2: aufholen. Und die Märkte waren gerade gut. Keine Ahnung. Und dann machst du irgendwelche Dummheiten. Und das Spannende daran finde ich, dass gerade jüngere Menschen, also so mein Baujahr, äh, oftmals eine sehr, sehr große Klappe auf Social Media haben und sagen, ach, long only, Aktien hm. irgendwie 100%. Ähm, ja, alles schön und gut. Aber das sind die, die auch noch nie einen Crash wirklich erlebt haben. Und äh, die, die 2008 erlebt haben, die 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 Dotcom-Bubble mhm. erlebt haben, ähm, die denken da schon ganz, ganz anders mhm. drüber. Und über die sollte man nicht lachen, sondern ähm, mit der Zeit kommen halt Probleme auf. Und da sollte man erst, bevor man eine Strategie für allseits richtig ähm, irgendwie abstempelt, sollte man sich selber kennenlernen. Und gucken, ja. wie es denn ist, wenn man mal 50 Prozent in den Miesen ist. Ja. Und, sonst was.
0: und dann natürlich noch alter... Habe ich zehn Immobilien? Habe ich, weiß ich nicht, Schulden? Ja. Habe ich Kinder? Ja. Bin ich Selbst, drama wenn ich, geschieden? Also, ist ja wirklich Selbst wenn ich Zeit habe und einen
2: Anlagehorizont von 40 Jahren habe, ja, rechnerisch werde ich mit einem ETF-Sparplan alles schlagen. Ja. Okay, so, wenn ich aber ein ängstlicher Mensch bin und ich einfach ruhig schlafen möchte immer, dann ist es für mich vielleicht besser, auf ein, zwei Prozent pro, äh, pro Jahr zu verzichten, aber dafür dann halt äh, irgendwie ein besseres Herz zu haben genau. im Alter. Es ja, ist genau,
1: genau das ist der Punkt. Und das kann niemand irgendjemandem absprechen. Das kann niemand sagen, dass das falsch ist. Nein, weil das vielleicht für die eine Person genau so richtig ist. Und wenn jemand anders das anders machen möchte, ist das genau so richtig womöglich für diese Person. Ja, und das, das ist so, ähm, ja, ich habe halt immer ein Problem damit, wenn irgendjemand sagt, mach einen ETF-Sparplan. Da sind wir wieder bei diesem Thema. Okay, äh, du machst das jetzt, weil der das macht. Aber passt das wirklich zu dir? Ja, weil der wird dann halt nicht doch mal in, äh, weiß ich nicht, 40 Jahren dir das ausgleichen, was du jetzt verloren hast, weil du feststellst, das geht, hm. geht hinten vorne nicht auf äh, mit der Geschichte.
2: Ja. Guck mal, kaum versichert, nur Aktien. Das ist schon ein also, ganz mal sprach bald, neun, bald Herz. Ich glaub, du musst so. ja bald hier jemand <lacht> Neues suchen. <lacht>
0: so Männer, ich... Ich glaube, wir können noch stundenlang weiterreden. Wir haben schon wir wieder maßlos ja. überzogen. Aber es hat auch wirklich großen Spaß gemacht und es war ein super Talk. Basti, herzlichen Dank. Wir Danke packen dir. die Links unten rein. Du hast auch ein spannendes Buch geschrieben, Best Spiegel Bestseller. Kann ich euch auch nur empfehlen und natürlich ja, von Basti, ihr findet ihn sehr leicht auf Social Media, aber wir verlinken das natürlich auch nochmal. Danke dir und wenn ihr Basti wiedersehen wollt oder wenn ihr vielleicht ja, konkrete Fragen da habt. Da bin ich mal gespannt. Also, ja. gerne, da wird einiges kommen. Gerne Daumen hoch. Weh, es gibt jetzt einer Daumen runter wegen dem Kommentar. Also Leute, danke euch. Danke euch fürs Zuschauen und wie gesagt, gerne Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich Kanal abonnieren, um solche spannenden und hochwertigen Gäste nicht mehr zu verpassen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.